0: Velké firmy, malé kousky, investujte do frakčních akcí již od 10
1: euro. Tak přeji dobrý večer, vítám vás na, stri- na streamu brokera F- XTB, pardon, ne FX, tak zasedání Americké centrální banky. Teď první slovo, hned jsem to pokazil, kocí, tak nevím, jak to dneska bude. Každopádně, jmenuji Jiří Tileček a vítám tady také dva dnešní hosty, kterými jsou Honza Berka, šéf-redaktor z 24 a také kolega, analytik Štěpan Hájek. Panové, hezký večer vám přeju. Hezký večer všem, díky za pozvání. Tak doufám, já že jste tak na těšení, na těšení, na na to, co dneska, dneska bude jako já. No, to, nemohli jsme dostat No, ale a, až a ještě vydrží ten den do večera, že jo? No
0: to je, je, to náročný. <laughs> Od včerejška jsme na úplně.
1: Tak uvidíme, no, včera máme za sebou inflaci ve Spojených státech, dneska, dneska teda ten FED, ta inflace už mohla mnohé napovědět, ale také nemusela. To se ještě, o tom se určitě s klukama pobavíme. Každopádně máme tady 10 zvýšení sazeb v řadě z americké centrální banky a to jedenácté... Není vůbec jisté, takže můj první dotaz na Honzu je o tom, jestli dneska bychom se mohli dočkat dalšího zvýšení, nebo je to úplně mimo.
2: Já si myslím, že to očekávání trhu se nakonec vyplní, to znamená, že nám tady Fed doručí stabilitu sazeb. Na druhou stranu dokážu si představit i argumentaci uh, založenou na tom, že by opravdu hike v nějakých 25 bazických bodů mohl přijít, ale myslím si, že to na nakonec bude spíš jako menší názor, uh, že převáží taková ta umírněnější skupina centrálních bankéřů, která nebude mluvit o nějaký úrokové pauze, ale bude mluvit o nějakým, o nějakým skipu, o nějakým čase navíc, aby bylo, bylo možné vyhodnotit ten vývoj americké ekonomiky s ohledem na trh
1: práce, inflaci a podobně. Hmm. Tak ono se píše o tom hawkish skipu s tím, že by teda to zvýšení nemuselo přijít, ale ten zkaz by mohl být jestřábý, tak, tak uvidíme, jestli tohle je takový všeobecně rozšířený názor před tím dnešním zasedáním, uvidíme, jestli se vyplní. Štěpáne, co čekáš ty ode dneška?
0: Čekám, bohužel, úplně to stejné, co vlastně čekáme všichni ostatní a čeká to i ten koncenzus. Asi si myslím, že bankéři dali jasně najevo ty poslední týdny a připravili ten trh na to, že jako přijde ta pauza teďkon, ale... Zase se přidám ještě Gonzovi, protože myslím si, že vlastně přijde možná nějaká jako lehce, dalo by se to možná vnímat, nebo bude se to dát vnímat možná lehko lehce, nějaká jestřábí retorika, takže vlastně options are open, takže nějaký potenciální hike určitě je ve hře na tom dalším zasedání.
2: Já bych tady možná klidně jako vypustil slovíčko lehce je střábí, naopak ona, to poselství, ta retorika musí být pořád je střábí, protože jako kdyby nebyla, tak samozřejmě ten Fed jako se dostane do pozice, ve který být nechce. Na druhou stranu, jako já pořád, jako když se budeme bavit o nějakých těch možných scénářích, tak já tam prostě dokážu najít, dokážu tam najít jeden scénář, který bude v sobě obsahovat ten hike u těch 25 bazických bodů, a myslím si, že i s ohledem třeba na ty podmínky financování, které teď nějakým způsobem stagnují, tak by to Fedu mohlo celkově pomoct, ale zase bylo by to vykoupený mnohem větší nestabilitou, nějakou větší volatilitou trhu, protože by to bylo celkově překvapení. Mm-hmm.
0: No a tak Podělí se s námi o ten scénář.
2: Přesně na to. Děkuju, že se ptáš. Když se podíváme, podíváme na ten celkový výkon americké ekonomiky, tak co my vidíme? Vidíme, že ten začátek roku byl na to čekávání silnější, vidíme, že tady trh práce zůstává výrazně napjatej, vidíme zároveň, že sice celková inflace klesá, jádrová taky šla trošičku víc dolů, ale na druhou stranu je tam vidět, že si je mnohem víc persistentní. Vedle toho, a to jsem si všiml teď hlavně u některých ukazatelů Ukazatelů, jako jsou třeba spotřebitelské inflační očekávání, ať už se bavíme o těch, který uh, vychá, reportuje v rámci průzkumu Newyorské fed nebo v rámci toho průzkumu Michiganské univerzity, tak v tom střednědoběm rámci a i v tom dlouhodobém rámci se nám tyhle ty očekávání amerických domácností postupně šplhají na jako lehce vyšší, vyšší úrovně, který, který třeba u toho desetiletého inflačního očekávání podle Michiganu už je v podstatě na 3%. procentech. Což jako není úplně nic hroznýho. Na druhou stranu my si musíme položit jednu zásadní otázku, proč se tohle děje. A já tam vidím, jako, vidím tam variantu, že se to děje proto, protože inflace zůstává zakořeněná, zvlášť ta jádrová. Hmm. A čím delší dobu tenhle ten stav trvá, tak tím pádem ty spotřebitelé, ty domácnosti s tou vyšší inflací začnou počítat a začnou to promítat do těch svých očekávání a potažmo pak samozřejmě i do toho svého chování. Což si myslím, že jako by byl jeden z těch teoretických argumentů, zvláště jako nejvíc jestřábí skupiny v rámci Fedu, která by řekla, OK, vidíme tady ten ten stav, my si myslíme, že bychom měli ty sazby ještě zvýšit a vysat tak nějaký signál. Protože těch 25 bazických bodů, to jako není už frontloading, to je spíš takzvaný fine tuning, kdy se ta měnová politika ladí a ten signál sám o sobě, zvlášť, ho ten trh nečeká, bude mít mnohem větší dopad právě třeba s ohledem na ty podmínky financování. Takže já si myslím, že pokud bychom se dočkali toho, že se zbyt půjdou nahoru, tak by FED dal jasně nájevu, že teda jako rozhodně pořád sleduje tu inflaci, nehledně na to, že trendově to jde jeho směrem.
1: Mm-hmm. Honzo, a možná, jak by se potom třeba vyrovnal s argumentem, že ta inflace jde skutečně rychle dolů, jo? pokud se podíváme, alespoň teda ta standardní, já teda vím, že ta, ta jádrová zas moc, co moc jí dolů nechce, ale v zásadě už na tom červencovém zasedání tak už budou známa inflační čísla za červen a tam se zku, 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 opět čeká jako výrazný skok někde k 3,2% jak třeba za této té události potom jako vysvětlit, že ještě prostě ty sazby by měly být jako zvýšeny, jo? Jestli, myslím, jestli tam že... jo, tu ...pravděpodobnost prostě toho čer... červencového zvýšení, když teda by to zvýšení teďka nenastalo v červnu.
2: Hele, jako celková inflace super. Já si myslím, že když se podíváme na to rozložení, které složky přispěly k tomu, tomu vývoji celkové inflace, tak to prostě všechno jasně za cenama energií což je jako dobrý pro tu centrální banku. Na druhou stranu tohle je složka, která je volatilní a přece jenom každá měnová autorita sleduje především tu jádrovou inflaci. Tady si myslím, že ta transparentnost Fedu mohla být mnohem víc akurátní. Fed měl důraz na to, že sleduje především tu jádrovou inflaci. Protože když by tohle to dal jasně najevo, výrazně se vymezil, výrazně dal prostě trhu návod, sledujeme hlavně tu jádrovou inflaci, tak by tím pádem to potenciální zvýšení na tom dnešním zasedání si myslím bylo jasně a bez problémů vyargumentovatelný.
0: A nebudou, ty, nebudou třeba ty silnější argumenty na tady tom zasedání o tom, že prostě ty efekty vyšších sazeb na sebe ček, nechávají čekat prostě další dobu a budou muset prostě počkat a je teď zbytečný to přetáhnout, protože se něco, něco rozbije?
2: Jo, to to, to si myslím, hele, tohle je argumentace, na který FED staví dlouhodobě. Vedle toho ale samozřejmě my si musíme vzpomenout, když jsme tady seděli v březnu, když byla zveřejněna ta poslední prognóza, tak už v tom vyjádření FED pracoval s tím, že mu velkou část práce v rámci nějakého utahování udělá zpřísnění těch podmínek uvěrování stavil na tom, co se dělo tehdy v tom bankovním sektoru. Na druhou stranu, jako za ty tři měsíce my vidíme, že se nějaká velká, velká bankovní krize nekonala, že to byla spíš nervozita, že to byly spíš problémy konkrétních institucí. A navíc my vidíme, že ten proces uvěrování nikterak nezamrznul. On je sice, sice nějak zpomalený, je řekněme o něco víc ochlazený, než jsme to viděli třeba v průběhu toho příštího roku, ale ty banky veselé uvěrují dál. A paradoxně, jako když se podíváme na poslední čísla, tak jako kdo nejvíc uvěruje, no tak nejvíc uvěrují ty ty malé střední regionální banky, u kterých ty problémy byly největší. Takže tohleto si myslím, že je pořád takový jeden argument, který by mohl Fed použít proto, kdyby chtěl ty sazby zvýšit už teďka. Ale jak říkáme, jo, nakonec si myslím, že, že prostě převáží takový ten wait and, see, uh, wait and see proces, kdy Paul bude mluvit, jo, jde to naším směrem, nemáme vyhráno, uh, ne, nevylučujeme, že sazby už nepůjdou nahoru, ale prostě chceme si počkat na to, jaký budou přicházet čísla mm-hmm. z ekonomiky. Ale jako sorry, máme tady jako měsíce, já nevím, jestli pět týdnů do toho příštího zasedání, který bude v červenci, tak jako jestli můžeme čekat, čekat nějaký extrémní
1: změny, podle mě určitě ne. Hmm. Díky Honzo. Já možná vlastně tady ještě zmíním dnešní řád toho, nebo takový jízdní řád toho dnešního vysílání. Jednak v 8 hodin bude standardně zveřejněn ten základní statement, budou zveřejněny také nové projekce, naposledy jsme je měli tuším v březnu a ještě budou zveřejněn ten, ty dočárty, takže tohle to všechno si tady po té 8 hodině projdeme a počkáme si také ve 20.30 na tiskovou konferenci J. Paula a tu si nějakým způsobem budeme zase tady s pomocí Bloombergu snažit okomentovat. Každopádně to, co ještě vidíte před sebou, tak tady aktuálně máme tu pravděpodobnost toho, že by mělo dnes dojít ke zvýšení saze podle, podle futures na, právě na tyhle ty sazby a máme tady aktuální číslo nějakých 8%, takže skutečně dneska to absolutně není o tom, jestli ty sazby by prostě vzrostou nebo ne, naprostá většina sázek je na to, že, že nevzrostou a pokud by se tak stalo, tak by skutečně bylo to bylo největší překvapení možná za poslední roky. Takže, Můjko,
2: můžu, můžu tě určitě. poprosit o jednu věc. Hele, tam, jak máš pricing date, zkus tam dát, zkus tam dát ten březen. Mm-hmm. Zkusme tam dát březen, ať vidíme, jak schválně...
0: No, je tam tak 15.
2: No, 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 no tohle to tam, no, je... Jak zavřeli,
0: řeva, tak... Z 13. zavřel No jo, je
1: tady jasně vidět, je tady jasně vidět, že ten posun právě té, té křivky ve směru toho, že ještě v březnu se tušilo nebo doufalo, nebo jak to říct, prostě předpokládalo se, že na konci roku tak nám ty sazby prostě v té druhé polovině roku budou klesat, dostanou se někde, na kolik tady máme, 4,2%. Pokud se podíváme na, na, ten, dnešní, na ten dnešní odhad, tak ke konci roku už tady máme v podstatě stagnaci, takže to, to je ten velký posun, kterým jsme si přešli od března.
2: Je vidět, že ta nálada na tom trhu se vrátila zpátky do té doby zhruba před... Silicon Valley Bank mm, mm, a mm. Uh, myslím si, že i od té doby se poměrně docela dobře sladily i ty predikce Fed a trh, protože od začátku roku co jsme viděli, my jsme tady viděli jeden velký rozchod, Fed říkal hele, my prostě se s zvyšovat snižovat nebudeme. Fed viděl v jednu chvilku dokonce, že by to mohlo být sníženo víc než 75 bazických bodů ve druhé polovině letošního roku. No a teď najednou už se postupně ten trh naladil mm. přesně na tu vlnu, kterou Fed chtěl, což si myslím, že pro něj pro něj jenom dobře
1: a důležitý v tomhle ohledu bude, aby to vydrželo. Štěpáne, napadá mi ještě pobavit se teďka před tím zveřejněním statementu o reakci trhu. Máš tam nějaké grafy, nebo mám ukázat tady svoje?
0: E, nemám to připraveno, takže jestli to máš já, tak, já to
1: tady tato tato jenom měn si přetáhnu. A má otázka na tebe je, co, od, co dneska čekáš? Jakou, jakou reakci na trhu bychom mohli čekat?
0: No ale vzhledem tomu, že nedorazí pravděpodobně žádný překvapení. Samozřejmě asi bude hodně záležet teďkon v 8 na tom, co se změní, jestli se náhodou změní něco zásadního v tom doprovodném komentáři a samozřejmě budou ještě zveřejněny ty projekce, takže tam asi ten trh bude reagovat především na to, než to samotné zveřejnění a Když samozřejmě tam nás taky můžou překvapit. Takže hodně bude záležet tady na tom, ale pokud nedorazí nějaký překvapení, tak nebudeme úplně teď sázet na to, že i dorazí nějaký zásadnější změny v tom očekávání inflace, hrubého domácího produktu a tak dále, tak by možná mohla dorazit nějaká lehce, dejme tomu jako pozitivní reakce na těch trzích, protože z těch trhu vlastně spadne ta nejistota, že by mohlo dojít k nějakému dalšímu zvýšení. Ale jako když se podívám na trhy, tak se asi dá zaargumentovat i tím, že vlastně ty sazby zatím zase tak nefungují. A vlastně můžu ještě se podívat rovnou i na ty ekonomiky, protože když se podíváme na Nazdaq SMP, tak vlastně nový býčí trh, obnovuje se nebo oživuje se vlastně housing market, takže nebo vytosti, ceny nemovitostí začínají růst, začínají zase, zase začínají růst ty bidding procesy ve Spojených státech, mm-hmm. které byly více méně celou dobu roku 2022 zamrzlí, stejně tak mírně klesají vlastně tržní c- výnosy, z a, hypoteční výnosy, takže areální úrokový sazby vlastně nejsou ani na zas tak restriktivních úrovních, jako byly v nějakých těch předchozích cyklech, takže a, úplně nefungují možná ty vyšší úrokové sazby čekáme teda, jestli začnou nebo ne, no a z pohledu teda samozřejmě trhů, tak ty věří tomu, že že přes tu propast, ve který se buď nacházíme, nebo jsme v ní byli, tak už se dokážeme podívat a jednoduše čekáme vlastně na to, co se očekává někdy od toho konce roku a to je vlastně meziroční růziskovosti pro celý akciový trh ve Spojených státech. Je teď tam... ještě můžu
1: přerušit, máme tady SMP na 4376. Nějaký scénář toho, že bychom se prostě mohli už překonat těch 4400 po nějaké pokračování toho boom marketu?
2: Já možná tady bych doplnil, jo. V situaci, kdy ta prognoza aktualizovaná. Promiň,
1: Honzo, stěch... teďka akorát vyšla ta data, no. to, to nesadlo, ale máme tady, dle očekávání, zůstaly nám sazby na nezměněné úrovni, čili od 5 do 5,25 A ještě se podíváme teďka rychle na, na reakci trhů. Vidíme tady docela výrazný vzestup amerického dolaru. Mm-hmm pokles akciového trhu. Aktuálně jsme tady nějakých minus 3% v těch prvních vteřinách, co se týká zlatá, docela výrazná svíčka dolů, ale jsme tady na minutovém grafu, takže v zásadě, v zásadě to není až tak moc, minus půl procenta. Tak hele, a...
0: ani včera, ani dneska jsem to netrefil. Hele,
1: tohle
2: je docela masakr. Koukám na tu prognózu a, a jako... A... Počkejte, mrkneme se, co ten dolar, jo. Oslavuje, už, máš, už, to máš,
1: už to máš otevřené, tu prognozu? Už na ní koukám,
2: koukám už na ní koukám.
1: Tak prosím tě, nazdílej, nazdílej na ní. Nazdílej na to,
2: pojď, počkej. Potřebuju, jak ono se to tady nazdílí, jo. Tak, vydrž mi vteřinu. Koukáš teď na prognozy,
0: nebo, pro, na, nebo na ten statement?
2: Koukám, koukám na prognózu. Vidíte tam jo. prognózu teď? Nevidíme nic. No, ještě ne, ale už Už? Ano Tak, hele, přesně dle očekávání. Když se podíváme na na ten výhled výhled reálního HDPčka, tak tady se potvrzuje, že FED staví na tom, co ukázala ta revize a ta ukázala mnohem silnější silnější výkon. Takže my tady máme poměrně výraznou revizi směrem směrem zhůru, co se týče týče toho letošního růstu, co se týče toho zbytku roku nebo respektive zbytku toho prognozovaného horizontu, tak to jsou spíš jako minimální, minimální změny. Vedle toho je tady přesně vidět ta utaženost, ta utaženost trhu práce, je tady revize míry nezaměstnanosti směrem dolů, byť samozřejmě v srovnání s těmi aktuálníma hodnotami jsme v okolik, o nějakých 4, 4, 4, 4 desetiny procentního bodu jsme na vyšších úrovních. To znamená, FED dál pracuje s tím, že ten trh práce si projde nějakým celkovým uvolněním, ale, ale nebude, to, nebude to zas tak výrazný, jako očekával před těma třema měsícema. Když se na tu inflaci, tak tady ten index výdajů na osobní spotřebu je zhruba nezměněný. Co nám ale tady poskočilo směrem nahoru, je ta jeho jádrová složka. A myslím si, že i ty tři desetiny takhle směrem nahoru jsou poměrně dost. To znamená, když to dáme všechno dohromady, tak suma sumárum, jde tady především o ten letošní rok, který ukazuje, že ta ekonomika, americká ekonomika, bude mnohem víc robustní, bude tady silnější růst, bude tady, bude tady nižší míra nezaměstnanosti, než bylo. Mě očekáváno a že ta inflace bude mnohem víc persistentní. Byť samozřejmě je klíčový, především to, že se v tom roce 24 a 25 bude vracet postupně směrem k tomu cíli. No a když máte takovouhle směsici, která nám ukazuje, že opravdu ta ekonomika je silnější, tak to nemůže dopadnout jinak, než vy posunete, posunete výhled sazeb směrem zvůru podle toho dot pod grafu A upřímně řečeno, tenhle sem posun směrem nahoru. To není jenom jedno 25 bazických bodů, to je teoreticky mm. dvakrát x 25 což je mm. něco, co ten trh Nečekal. Takže já si myslím, že tohle je poměrně výrazný jestřávý poselství, který nám ale automaticky nahrává na to, že teda opravdu ten červenec s 25 bazickýma vůdama je ve hře, zůstává ve hře a pak se ukáže, jestli, jestli bude potřeba víc, anebo jestli, jestli nakonec ty sazby s ohledem na nějaký ten
1: lak toho propisu budou stačit nebo ne. Honzo, možná někdo, kdo, kdo se tak neorientuje prostě toho, tomu, jak jste to komentoval, kdyby tam měl vypíchnout ten nejdůležitější bod toho, proč, proč si myslíš, že prostě ty sazby ještě mají před sebou další, další růst?
2: Na to čekávání silnější ekonomika a prezistentní jádrová inflace a relativně dost utážený trh práce, který se ale projde nějakým uvolněním, ale musíme pracovat s tím, že prostě ty hodnoty, na kterých jsme byli teď, teď v těch posledních měsících, to byly jedny z těch nejnižších úrovní míry nezaměstnanosti vůbec v rámci jako několika dekádní historie americké ekonomiky. Takže tady... FED musí jednat dál, protože tady pořád existuje to riziko, o kterým já jsem mluvil na začátku a to je to, že prostě ta inflace nepok neklesne dolů tak rychle, jak by bylo potřeba a čím díl bude nad úrovní toho inflačního cíle, tak tím je tady větší riziko toho, že se to pak projeví v těch inflačních očekáváních a to je prostě konečná. V tu chvilku, jako ty musíš zasahovat a už by to nebylo pravděpodobně jenom o těch 25 bodech, ale muselo by to být mnohem víc a zase bychom se vrátili do takového toho scénáře loňského roku, který by jako s ohledem třeba na dopady na trhy opravdu už byl bošklivej.
0: Mm-hmm. Tady se docela Ještě? naroduje efekt na tu vlnu, nebo na tu, noti, na, na tu notu prostě... V podstatě kanadské centrální banky a australské centrální banky, že vlastně i přes, přes, to, přes ty úvodní komentáře o té pauze a o tom, že vlastně budeme počekat na ty vyšší, na to, až ty sazby začnou fungovat, tak najednou a, si uvědomujeme, že vlastně i sazby na těch úrovních, na kterých jsou, nemuslu, ne, nemusí být zase tak restriktivní a bude potřeba ještě, ještě víc utahovat to. No? Hele, já možná
2: tady, jako kdybych se měl Paula zeptat, tak tu mám hned jednu otázku. Proč oni v podstatě při tříleté tý prognóze nejednali hned? Proč prostě ty sazby nezvýšily? Proč tam dávají jako ten měsíční, měsíční jako tu měsíční prodlevu, protože jako přece s ohledem na to, co oni čekají, tak to úplně nedává smysl. Tak by dávalo smysl pokračovat v tom nastaveným nastaveným, režimu. Na druhou stranu, jo, OK, asi možná tam bude hrát roli ten fakt, že prostě Věděl, co trh, teda Fed věděl, co trh čeká a nechtěl, nechtěl hned jít prostě all in, že by ukázal tuhle prognózu a rovnou zvýšil sazby. Spíš možná zvolil, řekněme, jako v úzovkách menší zlo a to je přes tu prognózu a pravděpodobně přes tu retoriku, přičemž ty sazby
1: prostě bude, bude upravovat až v těch dalších, v těch těch dalších měsících. Pán, ptal jsem se tě na, na SMPčko před tím zveřejněním, jestli těch 4400 je reálný, ale zatím jsme teda akorát na metě 4350 bodů, zatím pořád tam to jde dolů, takže to poselství je asi, jak nám ukazuje Honza, tak je, je výrazné. Já jsem si tady ještě právě srovnal ty dva statementy, ten, ten březnový a ten aktuální. Úplně jsem tady ještě... Ty červené jsou samozřejmě změny v těch statementech, tady nevidím já, něco, něco výrazného, takže v zásadě, v zásadě tady asi ne, nejsou nějaké ty, ty změny, nebo tady, tady nevzniklo něco, na, na co by ty trhy měly nějak výrazně reagovat. Vidíte já to, tam mě? vidím teda
2: něco, ano, já tam teda proši. něco vidím. Jo. Hele, když se na to podíváš, na ten druhý odstavec, tak na druhém odstavci tam opět jsou zmíněny ty, ty víc utažený, utažený úvěrový podmínky pro domácnosti a pro firmy. A to, znamená, to znamená, že i přesto, že v podstatě to uvěrování dál běží, že se některá výrazně nezastavilo, že se některá výrazně nezamrzlo, tak FED počítá s tím, že že v průběhu času v těch nadcházejících měsících bude to získávání dodatečného bankovního financování mnohem obtížnější, složitější a dražší jak pro firmy, tak pro domácnosti. To znamená, znamená, FED tady pracuje s tím, že že v podstatě ten bankovní sektor pořád udělá část práce za něj. A i přesto tady poměrně výrazně revidoval výhled SAZEP v tom dosavadním roce směrem Zůru. To znamená, jako. Když bych to měl jako udělat long story short, tak jako podle mě je tady jako výrazně jestřávý signál, který, který nám říká, že opravdu FETI přestože trendově ta inflace dá jeho směrem, tak je z ní pořád jako poměrně dost nejistý a rozhodně, rozhodně tady jako nebude vůbec připouštět jakýkoliv debaty o tom, že by ty sazby měly být v toším roce snížený. Hmm. Naopak si myslím, že prostě se posuneme vejš a uh, to hlavní... Uh, ten hlavní posun směrem k těm nižším úrovním bude pravděpodobně až otázka toho příštího roku, ale samozřejmě v návaznosti na to, jak se bude vyvíjet ta inflace.
1: Jo, Honzo Beru, já jsem se díval na, na ty změny, které jsou červeně, to, co Aha. vlastně tenhle text, který už tam je, samozřejmě, to dávám za pravdu, ale ten už tam jako byl, jo, ten už, to, to už, to už je, není změna oproti, oproti tomu jako březnovému statementu, takže... Není tam, není tam ta změna, na kterou by tenhle ten trh jako v tom reagoval?
2: Jo, no, tak jako samozřejmě souhledem na změnu, ale je to důležité poselství tohle, to s tím musíme prostě pracovat, no.
0: Ale no dává teď perfektní smysl, aby ty trhy po tom buluranu, ve kterém se teď nako nacházejí, docela zásadně znejistily, protože vlastně poprvé po několika měsících vlastně dorazila nějaká míra nejistoty ze strany té politiky centrální banky, protože víceméně už se počítalo s tím, že přijde ta pauza a ta pauza vlastně přináší nějakou určitou míru jistoty, že vlastně víme, jakým způsobem a jakým směrem se budou ubírat dál ty sazby a ta měnová politika. No a teďkon vlastně s tím, s tou jako zásadní změnou, neukázali jsme ten dotchart, ale viděli jsme to vlastně z toho Fed funds rate očekávaného na těch 5,6, a že se vlastně pravděpodobně asi posunuli jsme o trochu výše a to je takový jako signál asi toho, uh, 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 proč by ty trhy neměly. A na druhou stranu jako neměly růst, to asi z krátkodobého pohledu možná to úplně neopodstatňuje a neargumentuje ne to pro ten další jako návaz, nebo na ten navazující se růst Takovým tempem, jakým jsme rostli teďkon. Na druhou stranu viděli jsme tam vlastně očekávání robustnější ekonomiky silnějšího trhu práce a tohle je ve finále ten katalyzátor pro zisky společností, takže i ve finále tohle to může znamenat že skutečně jako to, co, to, co ten trh očekává, to, to co vlastně jsou ty EPS, ty zisky na akcie, ty estimates, který teď ten trh má naceněný, tak to vlastně ve finále můžeme doručit v nějakým míře. Takže to se tak trochu bije mezi sebou. Na druhou stranu, čím vyšší sazby, tak jako tím větší riziko, že, 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 že se něco rozbije. A může to být ve finále i v tom bankovním sektoru, který je stále jako docela dost křehký. No. Na druhou stranu, my musíme počítat taky s tím
2: faktem, že i přesto, že ty sazby jsou takhle vysoký a ještě pravděpodobně porostou, tak to automaticky neznamená, že prostě ta ekonomika se s tím nepopere. Jo. Jako všechny komentáře, ať už se bavíme o, o Fedu nebo třeba i o ministerstvu financí, tak opakovaně už další dobu uh, zmiňují fakt, že jak firmy, tak domácnosti jsou mnohem víc finančně zdraví než tomu bylo třeba před velkou finanční krizi. Což je podle mě strašně důležitý faktor, který podporuje to, že i přesto, že ty sazby budou vyšší a že budou vyšší, než je třeba ta odhadovaná neutrální sazba na 2,5%, tak tu ekonomiku to prostě nikterak jako nezabrzdí a je schopná s ním fungovat. A to si myslím, že nás hodně jako mění mění, uh, mění uh, oproti té fázi, která, která tady byla v době po té velké finanční krizi, kdy prostě jsme si zvykli na to, že sazby budou na nule, a že budou na nule velmi dlouho, tak teď je dost možný, že přichází ta změna režimu, na kterou, mm. na kterou, kterou my neuvidíme uvidíme, uvidíme, v podstatě nejenom v té Americe, ale pravděpodobně i jinde. Jo? A já vždycky argumentuju tím stylem, že prostě jakmile zvýší sazby i, i, i japonská centrální banka, tak zem peklo zamrzne a ten režim je tady jasně potvrzený.
1: No, Japonci mají pátek, ne, teda Honzo, že do toho v pátek, spáši. no, jasně, v pátek. No. V pátek jsou Japonci a myslíš si, že třeba i nějaké poselství k tomu zítřejšímu zasedání Evropské centrální banky, že v zásadě, když vidíš, co se děje v tom Fedu, že i Evropská centrální banka třeba ještě bude muset na pilu zatlačit do něco více, než v současnosti čeká?
2: Hmm. Sazby musí 100% v Evropě ještě dál nahoru, protože tam se, děje, tam se děje ta věc, kdy nám odeznívají ty nabídkové inflační tlaky, ale o to víc tam posilují ty poptávkové, což je samozřejmě pro tu, pro tu centrální banku hůř. A oni o tom ví, ví o tom, co se děje na trhu práce, ví, jaký je mzdový vývoj. A myslím si, že ten koncenzus v té radě guvernéru je jasně nastavený, že prostě sazby musí dál nahoru. A teď je tady jenom ta otázka toho, kam máš, jestli to bude 3,5, jestli to bude 3,75. Myslím si, že tady v případě Evropy budou opravdu hrát velmi důležitou roli data a i to samozřejmě, co se bude dít v tom evropském bankovním sektoru, který utahuje ty podmínky mnohem mnohem víc v rámci uvěrování, než třeba vidíme v Americe.
1: Ok, a tady mám ještě ten dočát, o kterém už tady dneska několikrát jsme se o něm zmínili. Máme tady docela zajímavou změnu v tom smyslu, že skutečně je to v tom směru zhůru, Ať už se to týká toho letošního roku, kdy tady vidíme ty žluté tečky, tak ty nám charakterizují ten aktuální, aktuální pohled bankéřů. Tady ty šedé tečky jsou, jsou ten, vlastně ten pohled z března. Takže tady vidíme jasný posun vzhůru, vidíme ho i na mediánu, který je tady zaznačen tou zelenou čarou. A můžeme si to srovnat s mediánem, který je tady s tím posledním, který je tady tou šedou čarou. Takže vidíme jednoznačný posun z hůru v podstatě napříč, napříč tou křivkou. A aktuálně ten medián vlastně na konec letošního roku, tak tady máme nějakých 5,625. Pro rok 2024 tak je tady 4,625 a pro rok 2025 Tady je, tady je 3,375. Nicméně, Honzo, možná mě oprav, jestli, jestli víš, víc, ale když jsem se na to díval před vlastně ještě před tím zveřejněním, tak v podstatě tohle se čekalo, tenhle ten posun zhůru. Ale um, myslíš, teda, že ten posun je, je vyšší, než ještě se čekalo?
2: Hele, já si myslím, že co se týče toho zbytku prognozovaného horizontu, to znamená ten rok 24-25, tak... Já si myslím, že úplně ty očekávání nebyly nastaveny, takže bychom se měli podívat na ty úrovně, které ukázala ta aktualizovaná prognoza, což ještě ale víc jako ve výsledku umocňuje prostě tu proinflačnost toho současného prostředí a to naladění Fedu, který prostě jako mm-hmm. když ti zvýší ten výhled tím stylem, tak prostě je vidět, že ten úrokový cyklus ještě úplně neskončil a že nejsme na tom vrcholu a že ve výsledku ta ekonomika opravdu má na to, aby se poprala dlouhodobě
1: s vyššíma sazbama. Hmm. OK, Štěpán, máš k tomu komentář ještě nějaký k tomu dotchartu?
0: K tomu do čártu víceméně ne, já bych jenom možná tady upozornil na to, že ten dotchart v podstatě asi snad nikdy jako nevyšel v Americké centrální bance, že ve finále ty sezby byly stejnak na tom uh, uh, úplně jinak. Uh, a samozřejmě může se tentokrát ukázat, že to tak bude. Uh, nicméně jenom tak jako uh, takový komentář, ale hmm. Honzo tady vlastně řekl i to, co to, co zaznělo, to, co, to, co jako takže Super.
1: Dobře, můžeme se podívat ještě, ještě na bondy a na, na výnosy, jak mě tady v komentářích upozornil Buchy, protože ještě samozřejmě ty výnosy jsou hodně spjaté právě s tím, co dělá americký Fed, takže mrkněme se nejřívně na nějaký intradenní grát dvouletých bondů, kdy tady vidíme výrazný nárůst, teda pěkně výrazný nárůst právě těch dvouletých výnosů. Stali hmm. jsme se někde s úrovní 4,6 až na 4,8% takže to skutečně jako signalizuje velmi výrazné utažení těch měnových podmínek. Já se ještě podívám, jestli si bude úplně neuvědomu, jestli jsme tam byli jako na této úrovni, ještě v tom letom. jo, byli. Tak, jo. se pak na třicítku. Třicítku chceš, dobře. Jo, jo, jo.
2: Hele, tohle je důležitý, protože já si myslím, že právě tyhle si nejdelší splatnosti hrajou poměrně velkou roli uh, s ohledem na to, jak se vyvíjí ten akciový sektor, zvlášť ty technologické akcie. Uh, to, mm-hmm. že nám tady rostou ty dvouletý dvouletí a, a roční výnosy, tak to je jasný, to kopíruje vlastně tu revidovanou prognózu. Nám ale velmi důležitou zprávu dává právě ten dlouhý konec výnosové křivky. A, a tam je to s ohledem na, na to, jak ten trh vnímá výkon té ekonomiky. Protože jakmile my tam vidíme, že roste ta současná inverze, tak prostě to znamená, že ta poptávka po těch dlouhých, dlouhých, dlouhých splatnostech je pravděpodobně spojená jako s nějakýma těma real money a udržuje, 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 ty, výnosy, udržuje ty výnosy na těch nižších úrovních. A to je důležitá podle mě věc, protože kdybychom viděli opačný uh, vývoj, kdyby nám ten dlouhý konec šel nahoru a šel nám nějak výrazně nahoru, tak to samozřejmě semele ten akciový trh stejně tak, jako jsme to viděli, viděli v tom loňském roce, kde jako pohyby 10-20 bazických bodů nebyly úplně nevšední ani u toho dlouhýho konce. Ale v toho chvilku my tam vidíme jako poměrně stabilní silnou poptávku. Podle mě to budou přesně pojišťovny, penzijní fondy, může to být americký, můžu to být neamerický. A dokud se budou ty dlouhé nejdelší sazby, tahle ta nejdelší důrace držet relativně, relativně nízko, tak si myslím, že to bude pro ten akciový trh s důrazem na ty technologické akcie poměrně, poměrně dobrá pozice. Protože kdyby to bylo naopak, tak si myslím, že ten vývoj vypadá úplně jinak.
1: Mm-hmm. Takže v podstatě, když se podíváš tady na ten, na ten graf 30 letých výnosů, aktuálně 3,88, a máme za sebou spíše jako výraznou volatilitu, jsme poblíž těch úrovní nebo jenom lehce nad, tím, lehce nad těmi úrovněmi, kde jsme byli před zveřejněním toho těch dnešních výsledků, tak zatím to myslí, že třeba neznamená to nic zásadního pro akcové trh.
2: Zatím v tu chvilku podle mě úplně jako ne... Jo, já si myslím, že prostě dokud se, dokud se opravdu ne, ne, neodehraje nějaká zásadnější změna na tom dlouhém konci, tak si myslím, že ten akciový trh prostě bude opravdu jako mít, mít jako velkou, velkou výhodu, jo, protože když se podíváme na ten poslední měsíc, tak jako dvou lety výnos šel v okolí, nějakých 60 bazických bodů nahoru, zatímco u toho třicetiletého, jestli to bylo 20, jo, a pak, jako když se mrkneme na ty akcie, tak máme tady jako, že prostě zase býčí trh, jo, a to, to jako úplně um, nekoresponduje s těma pohybama. Takže já si myslím, že fakt jako je potřeba teď tuhle chvilku rozlišovat dopady toho středního konce a toho dlouhýho konce. Přičemž čím nižší dlouhý konec, tak tím samozřejmě Aha. lepší. No se třeba
1: na to, že vidíme tady nějaký, že jako pozitivní trend na, to, na, na těch výnosech od, od Dubna. V zásadě, v zásadě stále rosteme a ruku v ruce s tím rostou, roste ten akciový index. Hele, tohle to podle mě pořád nejsou ty pohyby, který,
2: který by dokázali ten trh smést, protože mm-hmm. když to srovnáme s tím loňským rokem, ten loňský rok, když se probíhal ten frontloading, tak jako ten byl vidět nejenom na, na té na na střední části výnosové křivky, ale bylo to vidět samozřejmě i na té dlouhý. Tam prostě ta první fáze frontloadingu posunula celou tu křivku směrem zůru. A jakmile se to posouvá celý směrem zůru, výrazně... jo tak tím pádem samozřejmě ten trh jako na to reaguje mnohem, mnohem, mnohem citlivě. Uhum. Teď už my víme, že ta fáze frontloadingu je za náma, že jsme v té fázi, kdy se prostě uh, ta centrální banka soustředí na to jemné ladění měnové politiky. A i přesto, že prostě jsme se dostali takhle o něco vejš, tak prostě ta ekonomika dokáže tyhle ty vyšší sazby ustát. A nemá to tak výrazný vliv, jako když prostě nám tyhle ty 30 letý dluhopisový výnosy rostly o 30-40 bazických bodů během několika
1: málo dní. A řekl bys třeba, že je nějaká úroveň, která už by byla pro ty akcové trhy nebezpečná? Například, a... kdybychom se z těch 3,9 dostali na, na 4,2, 2 během, řekněme, jednoho-dvou měsíců, byl by to už jako větší problém pro ty americké akcie. Já,
2: já si myslím, že tam nemusí hrát úplně nutně roli nějaká úroveň. Ten trh podle mě je nejvíc citlivý na to, jak rychlej a intenzivní ten posun je, což jako vzhledem k tomu, že prostě Těch 20 nebo kolik méně než 20 bazických budů za ten poslední měsíc bylo fakt jako rozloženo do těch 4-5 týdnů, tak jako to není zas tak
0: nic, nic, nic hrozného, jako kdyby se to stalo během dvou dnů. Je, no, to bylo, bylo to hrozně to zajímavý, to bylo to to... zajímavý, někdy ve 2018, kdy vlastně na začátku roku jsme se dostali na ty 3% u desetiletého výnosu a najednou to byla jako úroveň, na který jsme hrozně dlouho nebyli a všichni byli velekaní. Potom se začalo zase spekulovat o tom, že prostě FED do toho nějakým způsobem zacáhne, protože se to zase projevovalo samozřejmě nebo bylo cítit, že se začíná zvedat inflace. No a najednou jako kombinace vlastně tý, těch rostoucích rokových sezeb a vlastně zase toho. Výnosu, který se dostal zase znovu někdy ke konci roku, myslím, že to bylo 2,18 nad ty 3%, bylo to 3,3, 3,4, 3, tak vlastně jenom to samotné stačilo k tomu, aby ten trh to jako extrémně vylekalo. Já si pamatuju, že indexy tam udělali, a nevím kolik mínus třeba jako 15 až 20% SP. Hele, no, a to bylo, bylo, a při při tom, takže jako by možná může být i nějaká jako úroveň, která najednou z ničeho nic veliká, ale já si ne, nedovedu úplně představit, že bychom se dostali na těch 30-letých výnosech nad ty maxima, jen, kterých jen. Jsme, na kterých jsme byli někdy minulý rok. No. A, a to si, si tenhle, to ještě můžu ten, tenhle graf
1: jako v, v tomhle v podstatě potvrzuje tu tvoji myšlenku, protože často ta korelace je tady jako vyloženě negativní. Vidíme, když bylo SMT na nějakých těch říjnových minimech, mm-hmm. tak právě tyhle ty výnosy že jo, byly nejvíš v předtím v červenci, tak tady byla nějaká opačná varianta. Jo, potom ještě, v, řekněme, v tom prosinci, to ještě jakým způsobem nějak jako dávalo smysl, ale v zásadě teďka to jde v ruku v ruce a vidíme tady ten nástup, nástup toho SMPčka vzhůru, přestože prostě ty nějak jako výrazný, výraznou reakci na těch 30 letých výnosech tady nevidíme, takže, takže ty vztahy se mění časem, no? koukám na to.
2: Hlavně, hlavně nesmíme se na to dívat izolovaně, jo. přece jenom jako to, co žene ten trh nahoru, tak jako vy už jste to zmiňovali tady při tom vašem posledním povídání, kdy byl i Jarda Brichta, ten klid před bouří a jako není to jenom o výnosech, ale je to samozřejmě i o tom, co ten trh táhne ty velký techy a co je s těma velkýma spojený. Když se na to podíváme, tak jsou to velké stabilní firmy, které mají nějaký jako stabilní tržní podíl, jsou schopní si udržet udržet ty současty maržena na těch úrovních, kde jsou, i s ohledem na to, že ta ekonomika prochází nějakým zpomalením. A do toho ještě samozřejmě vstupuje i fakt, že jsou to hlavně ty technologické firmy, které se svezou na té vlně umělé inteligence. A to si myslím, že je prostě takový kombo, který dokáže opravdu doručit ty výsledky, které my tady vidíme,
0: ale samozřejmě za jakou cenu. Hmm? Mm-hmm. Docela je zajímavý vlastně, i co jsem dneska četl, zajímavý článek na uh, Wall Street Journal, kde uh, byla taková jakoby disproporce mezi tím, co, co vlastně jako reálně můžeme zjistit o tom, jaký je třeba sentiment na tom dlouhopisovém trhu, podle, protože podle Bank of America jsou jako nyní mana, 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 manažeři vlastně nejvíc overweight na uh, ty IG, investment grade bondy, nebo ty high yield bondy. Podle jako COT jsme zase nejvíc short v historii a podle JP Morgan dotazníku mezi many máme jsme zase nejvíce long od roku 2019. Takže jako, takový moc rozdělený a těžce definovaný nebo definovatelný, je vlastně jako ten trh s těma, s těma státníma dluhopisama teď.
2: Je to hlavně důležitý, aby se nám tady nezopakovala ta situace, kterou my jsme viděli někdy na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu loňského roku, kdy prostě ta likvidita toho trhu byla opravdu špatná, ale to souviselo, souviselo s tím, že prostě tam jako převažovala ta prodejní strana, která se odvozovala od toho frontloadingu v Fedu. Teď jsme v té jiné situaci, teď do tohohle strhu mnohem víc promlouvá právě ten makroekonomický výhled, ten delší makroekonomický výhled a myslím si, že když se podíváme historicky na ty, na ty úrovně, kde jsme zvlášť na, ty, na, tý, na tom delším konci, tak já si myslím, že prostě pro takový ty instituce, které jsou založené na tom investování do malého rysika s nějakou, s nějakou delší splatností, tak pro ně jsou ty hodnoty prostě hrozně moc sexy.
0: Ale Honzo a nezaregistroval si teď někdy, já teď nevím, kde to bylo, myslím, že to bylo tak měsíc a půl zpátky, kdy ministerstvo, ministerstvo financí vlastně zveřejnilo nějaký statement toho, že plánují ke konci roku nějak potenciálně nějaký QE. Nebo, já a díle, to, nevím, to není QE, to ale není vlastně ba- jako buybacky, nebo buybacky. Jo, uh, jo, hala, no, těch dopisů. Jo? Co to buybacky? aby ne? Ale jsou
2: to buybacky, je to, je to něco, já už jsem o tom psal historicky přes několika měsíců, kdy se o tom začalo mluvit a právě v souvislosti s tím, že ta likvidita dluhopisového trhu šla do kopru. Tohle je spojené s jednou důležitou věcí a to, že samozřejmě na tom dluhopisovém trhu se nám tady setkávají různý typy dluhopisů. Jsou to ty, které jsou starší, ty emise, těm se říká takzvaný off-the-runs, u nich je ta likvidita zákonně tě výrazně nižší, protože ten trh samozřejmě dává přednost spíš těm, těm mladším fozovkám dluhopisům, které jsou jako nově emitované a to jsou takzvaný on-the-runs. No a jakmile ti tady prostě vzniká situace, kdy ta poptávka ti převažuje u těch jako mladších dluhopisů, za u těch starších je nikdo nechce, tak ono ti to celkově působí na tu likviditu, která se zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje. A to pro ten trh, jelikož je extrémně důležitý, každý dluhopisový trh je prostě stavební kámen ekonomiky, tak jako um, ty potřebuješ tu likviditu zlepšit. No a jak to udělat? No, tak jako v tomhle tom případě se nabízí právě ta varianta, kterou my už jsme viděli historicky, snad, tuším, 2.11. A to právě ve stylu toho, že ministerstvo financí bude emitovat krátké pokladniční poukázky, aby získalo prostředky na nákup těch, těch emisí delší splatností, které jsou ty takzvané off the runs, to znamená, jsou to ty dluhopisy, které jsou starší, ale ta likvidita je u nich horší, protože v podstatě ta poptávka soukromého sektoru tam není. Tak v podstatě tohle je styl, který, kterým by svým způsobem ministerstvo financí řídilo výnosovou křivku. Když by to nebylo úplně to samé, co třeba my vidíme v případě Japonské centrální banky, ale celkově by to mělo přispět ke zlepšení a tý, toho fungování dluhopisového trhu, což je prostě v tuhle chvilku naprosto klíčový.
1: Hmm. Ale Pále, je možná... evidentní... Uh-huh. Je evidentní, že, jako,
2: že, že na to dojde. Jo, je evidentní, že na to dojde. Ono se o tom hodně mluvilo. Ministerstvo financí si dělalo průzkumy mezi primárníma dealerama, protože tohle to se týká primární dílerů především, protože to je ten styčný bod mezi, 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 mezi ministerstvem financí a dluhopisovým trhem. Potažmo teda to... Tím, s tou soukromou sférou, tak u nich, si dělalo, u, nich si dělalo, u nich si dělalo průzkumy a evidentně z těch průzkumů vychází, že ty primární díleři budou za to ve výsledku jedině rádi, protože oni se zbaví, zbaví se dlouhopisů, který v tom roce 2022 jim zatěžovali, zatěžovali bilanci, protože jim zůstávalo jim v portfoliu, nemohli se jich zbavit, a v podstatě de facto s ohledem na ten úrokový cyklus, na to zvyšování úroku, jim z toho plynuli nejenže ztráty dodateční, protože ty ceny těle těch bondů klesaly, ale vedle toho samozřejmě z toho plynuly i nějaký regulatorní požadavky ohledně, ohledně rezerv a podobně. Takže tenhle ten krok, byť to je samozřejmě nějaký zásah, zásah do trhu, tak si myslím, že celkově by tomu, ty celé oblasti tomu marketu měl přines nějakou úlevu.
0: Ale ještě se zeptám, a to nevíš, jestli tohle se bude uh, kupovat vlastně z nějakého účtu, který oni mají u Fedu?
2: To budou kupovat podle mě úplně stejně jako, jako, jako dělat jakýkoliv jiný transakce. bude to přes to GI. To GI ten tražil general account, tam v podstatě se tím mísí tolik věcí, že tohle to se tam vejde. Tam podle mě by
1: nemělo vznikat nic jako speciálního. OK, pánové, máme tady nějaké dvě minutky do, do začátku té tiskovky, tak uh, možná ještě bychom se mohli pobavit o tom, co teda ten pávo vy dneska mohl říct, protože zatím co z toho zaznělo, tak. Uh, Nebo co jsem tak jako pochopil, tak třeba Honza moc úplně nerozumí tomu, tomu, že sazby nebyly zvýšeny ještě dneska, když jsme viděli takové projekce, takže předpokládám, že, že Pavel by teda mohl dát nějaký výrazný signál ke zvýšení sazeb na tom dalším zasedání Honzo. O, tak jako ta prognóza tomu odpovídá, ale já
2: si upřímně řečeno myslím, že on asi nebude chtít být nějak jako extrémně konkrétní, protože v té současné situaci ta konkrétnost je tý centrální bance spíš na obtíž, než aby pomáhala. Myslím mm. si, že je důležitý, důležitý, aby tady zaznělo, že sazby, neklesat, rozhodně nebude se nic takovýho dít během letošního roku, naopak tam vidíme prostor pro další růst, protože jsme vyhodnotili ty celkový rizika aktuální americké ekonomiky pořád silně pro inflačním směrem, to znamená, dá tam jasný signál, že inflace zůstává problém a téma číslo jedna, že se od toho centrální BANKA nijak neodkloní a že prostě bude tu politiku přizpůsobovat tomu, nehledě na to, že prostě trendově ta inflace jde, jde dobrým směrem.
0: Mm.
1: Je
2: Jo, ještě možná. Já se já upřímně doufám, že nebude se pouštět, pouštět uh, Paul do nějakých takových těch retorických obratů, které teď tady zaznívaly v poslední době ve stylu toho, jestli je tohle pauza nebo jestli je tohle skip. Jo, jako tady je jasný, že to je, je nějaký ten skip, ale myslím si, že pokud by začal v Paul používat tyhle ty termíny, že tak ten trh by uh, potím začal hledat některé věci, které tam podle mě vůbec nemají být. Jo? Tady je důležitý, aby on se do toho fakt nezamotal, což je zrovna ale scénář, který bychom opakovaně u něj viděli. On prostě není úplně dobrý rétor, ale je důležité, aby to poselství celkově vyznělo jasně strávým stylem.
0: Hmm. Hele, já bych tady možná doplnil, uh, já si myslím, že by možná Pavel mohl i využít vlastně tady uh, smeček, že by vlastně využil právě tady ty rétoriky k tomu, aby právě si opodstatnil to, že vlastně dneska nezvýšel ty sazby a použil vlastně tu rétoriku a ten, ten forward guidance k tomu, aby vlastně více méně ty podmínky, ty financial conditions vlastně v tom trhu. Což si myslím, že by možná mohlo částečně pomoct k tomu, aby třeba se nedostali k tomu zvýšení těch úrokových seze, protože když se podíváme třeba na ten trh s bydlením, tak tam víceméně mohou za to, že rostou ceny domů, poptávka sice utažená, ale domy se neprodávají, tak jdou na ten nájemní trh tam uh, to zvyšuje vlastně ty ceny těch nájmů, to se vlastně v tom trhu s bydlením roste zaměstnanost uh, a raketově rostou i akce těch stavebních firm, takže to jsou vlastně, vlastně věci, které způsobují ty uvolnění finanční podmínky a tady by možná mu ta retorika mohla pomoct k tomu, aby, uh, aby se nějakým způsobem jako částečně i vyvaroval tomu, že třeba bude zvyšovat ty sezby na tom dalším dosedání, ale to jenom tak, nějako, abych se trošičku odlišel od toho, co řekl Honza.
2: Ještě je tady důležitý, jo. A na to je potřeba pamatovat vždycky, nehledě na to, jestli jde o tohle nebo nějaký jiný zasedání. Dotplot graf není závazný. Dotplot graf je prostě jenom nějaký graf, který ti reflektuje pohledy jednotlivých centrálních bankéřů a ten výstup pak jako hledí na tu většinu. Jo. to si myslím, že je prostě naprosto důležitý. Takže i to, že ten medián výhledu pro letošní rok ukázal 5,6, tak my se na to ve výsledku nemusíme vůbec dostat. A ten trh ale samozřejmě se chytne tohohle toho čísla, protože to Dělá, dělá to historicky, vždycky soustředí si právě na tohle a nehledě na to, že prostě i sám Paul, co si vzpomínám, na to upozorňoval, že prostě to, co je v té prognoze, není rozhodně zavazující, takže jako s tím je potřeba taky počítat.
1: Mm-hmm. OK, um, Pavel, už tady vidíme, že začal mluvit, každopádně jsou to takové ty úvodní poznámky, takže zatím asi nic zásadního, možná je ještě nějaký čas se podívat na, na ten vývoj trhů, kde vidíme, že se trošku ta situace uklidnila, takže uvidíme, co s tím udělá právě ten Pavlov projev. Nicméně aktuálně S&Pčko nějakých 4350 týká eurodolaru. jsme na 1.0815 zlato, trošku nám také koriguje ty ztráty, 19,46 a máme tady také T-noty na 112.70. A co krypto? Na krypto se můžeme podělat taky. Myslíš si, že dostalo taky zásah? Já mám pocit,
2: že to krypto dostává zásahy ze všech stran teď poslední dobou. Takže
0: jako... <laughs> no, to je pravda, no. <laughs> Takže jako jako, dánek, právě no. proto no, mě to docela Bitcoin, zajímá. Zrovna ten Bitcoin jako více víceméně na to nereaguje. Většinou to jsou spíš ty kardána... Uh, vidíme, jako,
1: vidíme tady nějakou negativní reakci. Uh, minimálně někde 25 700 Aktuálně jsme 25 840, takže chová se takové jako nějaké rizikové aktivum v podstatě podobně jako třeba akciové indexy. klasika dlouhodobá u tohohle. Tak a co tady máme, takže nějaké první první slova. Já si tady možná, možná ho tady na chvilku zakážu, Pavla. Aby nás nerušil. A máme tady nějaké první slova. Uh, ano, chat si uvědomuje, že, inf, že inflace způsobuje bolest. tak To je jasné. Uh, inflation fight, jako, že to je prostě pořád ten job, který mají dělat. Uh, ale já
2: tu mám ještě nějaký ukazatele, který teda nějaký komenty, které tady sbírám z Twitteru. A tady, tady v podstatě jako, uh, opět důležitá informace, že téměř všichni centrální bankéři jako vidí, vidí ten scénář, kdy vyšší úrokové sazby jsou prostě v tuhle tu chvíli s ohledem na ten stav americké ekonomiky naprosto vhodný. Takže mm. uh, vidíme, že to pravděpodobně nemuselo být úplně uh, jednomyslný rozhodnutí. Že tam samozřejmě mohly být nějaký jako umírněnější, umírněnější ohlasy, ale. Uh, ten месеce jasnej, jo, ještě prostě v rámci tohlesto toho aktuálního úrokového cyklu, pravděpodobně nejsme nejsme na vrcholu, ale samozřejmě 100% tam padne jako hmm. jsme data dependent, jo. To si myslím, že ještě nějakou dobu zůstane,
1: protože protože no a v podstatě ta centrální banka nemůže říct. Zda, zda. Zda, no. tak ono se spekovalo, že, že ještě teda před tím zasedáním, nebo před tím výsledky, že by jako už Pavel mohl říct, že ty sazby jsou dostatečně vysoko, takže to je úplně teďka smeteno ze stolu. No to by byla a... obrovská chyba, kdyby řekl. No. To by jako toho vůbec nejvíc. nebylo v souladu s tím, tím zveřejněním uh, projekcí a i toho statementu.
2: To by byla obrovská chyba. Jak říkám, prostě tady jako takové závazní tvrzení, takové závazný komentáře prostě nemají, nemají v tom současném prostředí vůbec jako co dělat, jo. Viděli, jsme, viděli jsme, kolikrát se takhle spálila ECB, která prostě se zavázala, budeme zvyšovat o 25, nakonec to muselo být o víc, jo. Uh, myslím si, že v tomhle, ohledu, v tomhle ohledu si myslím, že FED to má jako mnohem víc podchycený. Takže jako hmm. ví, že tohle ne. Poučil Tady se.
1: vidím poznámku, že návrat 2% inflace je ještě dlouhá cesta. Tak
2: to je vidět jistý prognózy. Přece jenom, přece jenom když se na to podíváme, tak o jako nějaké jako udrži, udržitelnosti na inflace na cíli u té jádrové a u té celkový, tak, jako, tak vidíme to, že to je až spíš jako ten rok 25, to znamená ten závěr toho prognózovaného horizontu. To znamená opravdu, co jako, hledem na to, ten FED nemá jinou šanci, než prostě pracovat s
0: tím, že ty sazby budou vyšší po delší dobu. No tak lehce off topik v Čechách, či nebylo očekáváno, že bychom se na ten cíl měli dostat někdy začátkem příštího roku, ne?
2: Jo, je to tak, no. je to tak že někdy, někdy, někdy už jako v, snad během té první poloviny roku on tam hodně se hraje roli ten, ta, ta, srovnávací, ta srovnávací základna. Takže jako, s tím je potřeba, potřeba pracovat. Každopádně, jako, když už to nakousnu, tak já si myslím, že teď i podle těch posledních čísel my můžeme říct, že v případě České národní banky už ten vrchol jako nebude překovaný, už se nedostaneme přes těch 7%. Spíš teď Slyšo. si to bude... Jo, já si myslím, že jo. Ostatně jako, jestli si dobře vzpomínám, tak to zmiňoval dokonce i Tomáš Holub a pan, pan Petr Kubíček, tak by zmiňovali, že prostě jako teď ta pravděpodobnost toho, že by ty sazby musely jít vejš, už prostě mm-hmm. není a že teď to bude taková ta udržovačka a bude se sledovat, jestli ta inflace bude klesat tím stylem, který je potřeba, což zatím se děje. Jo, já si myslím, že třeba jako ten pokles jádrový inflace, který jsme tam viděli v květnu, byl poměrně, poměrně důležitý. A bylo, bylo to vlastně de facto to potvrzení, že ta měnová politika funguje. Jo. Ostatně. Já jsem teď nedávno mluvil s, s bývalým guvernérem s panem Singrem a ten říkal: já, když to vemu kolem a kolem, tak jako i přesto jsem na podzim jako ještě tvrdil, že by ty sazby měly jít víc nahoru, tak teď si myslím, že ta měnová politika je nastavena přesně tak, jak má být. A teď čísla to potvrzují.
1: Hmm. Takže vlastně na to minulém zasedání jsme se možná nejblíž dostali k tomu zvýšení sazeb, to byly nějaké tři hlasy pro. A jo, teď tím, tak, že no. i, i Jan Freit vlastně tak řekl, že ty důvody na tom minulém zasedání tak se mu, pro ten růst sazeb, tak se mu zdály silnější, než, než, než se mu zdají aktuálně. Takže myslím si, že na tom zasedání v příštím týdnu bychom se pravděpodobně nemuseli dočkat toho zvýšení a možná už jsme prostě na vrcholu toho cyklu, jak tady zmiňuje Honza.
2: A ono je to té koruně, co dělá koruna. V Osla byla právě souvislost s tím, co dělali FRAčkové sazby, které šly dolů. Jo. Takže jako tam si myslím, že ten trh začne opravdu se soustředit plně na to, kdy to půjde dolů. A zvlášť pak samozřejmě ještě do toho budou vstupovat. Ta otázka těch intervencí by tam samozřejmě v reálu k čálným nedochází.
1: Hmm. Hmm. Uh, tak jo, pojďme se podívat na to, co tady zatím zaznělo. Uh, v podstatě i to, co jsi říkal ty Honzo, dodd Čili v podstatě jenom nějaký ten nástřel, že jo, není to něco podle čeho se prostě by se museli řídit centrální bankéři.
2: Jo, ona to může být i strategie, jo. Oni prostě mohli, mohli si říct, hele, my prostě ukážeme, ukážeme, že by ty sazby mohly jít ještě vejšť, než třeba čeká ten trh, i když oni můžou vědět, že s velkou pravděpodobností na to nedojde. Ale opět, je to ten signál, ten signál, který prostě musí jasně tím jestřábým, jestřábým stylem, aby to mělo všechny ty dopady, které jsou aktuálně potřeba s ohledem na tu inflačnost prostředí v Spojených státech, no. Mm-hmm.
1: Možná, co by
2: mě docela ještě zajímalo, jestli tam padnou nějaké komentáře nebo spíš nějaké otázky k tomu, o čem se spekuluje, jestli se budou nějak zpřísňovat požadavky na kapitál u amerických bank. To si myslím, že by mohlo být zajímavý. Byť si si myslím, že Paul z tohohle z toho bude chtít asi vybruslit, protože to je spíš otázka na nějakou finanční stabilitu. Ale uvidíme, uvidíme. Padnou podle mě, by to tam mohlo.
1: Tak, už jsme teda se dostali k těm dotazům, takže tady by to mohlo být do něco zajímavější. Každopádně, ještě než padnou ty první, tak samozřejmě Pavel se tady zavazuje k tomu, že teda ta inflace chtějí vzít zpátky ke dvěma procentům. Možná, Honzo, já jsem jenom zaznamenal, tyjo, to bys, ty bys to mohl vědět více, hmm. že co se teďka děje v tom Maďarsku, v tom centrálním bankovnictví, že tam, tam víceméně uh, jsem zaznamenal zprávu, že tam chtějí posunout ten inflační cíl. Nevíš o tom něco? A já se přiznám, že teda Maďarsko jsem teď v poslední době... V z... jenom, že my to hrozně
2: Je to možný, ale ono ve výsledku ono se o tomhle spekuluje i v případě Fedu. Já jsem tady nedávno hmm. narazil na to, že by Fed v podstatě měl upravit, mohl upravit v rámci revize toho měnově politického rámce, takže by mohlo dojít k tomu, že, že by mohl začít cílit ne Jenom čistě dvouprocentní inflace, ale že by se vrátil, že by, že by začal cílit v podstatě to, co dělá třeba Česká národní banka, to je nějaký pásmo. Jo, to sná.
0: No, to, slíbili, to slíbili, že neudělají, ne?
2: Ne, 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 oni, oni, to, oni, oni řekli, že ne. Jakože, a oni už údajně o tom jednali i dřív, ale jako zase klasicky spekuluje se o tom. Spekuluje se o tom všude, ať už jde o ECB, spekuluje se o tom je, i, i, i v nějakých dalších ekonomikách. Prostě,
0: Cílují oni i teď vlastně dneska tu průměrně dvouprocentní inflace? Ale to ne? si myslím, že, to si to si myslím že už
2: tenhle ten fej, ten, 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 o kterém jsme se bavili tady vlastně do doby, do doby ještě, než ta inflace začala Výrazně růst, tak teď jako ono už to postrádá smysl. Jo? Nemyslím si, no. že, by se, že by se na tu inflaci dívali uh, s ohledem na nějaký na průměr. Jo? Teď pro ně je důležité, kolik je ta inflace, jakým způsobem se vyvíjí, uh, nehledě na to, že. Uh, Ono vlastně de facto nějaký to průměrování s ohledem na to, aby přestřelili, přestřelili ten trh
1: práce, to už jako nedává smysl. Mm-hmm. Jo, to si myslím, Bolso, že... Možná stupu... Jestli tě, jestli tě teďka můžu přerušit, tak tady ano. víceméně jde, jde o to, že ta první otázka právě mířá tady k tomu, o čem jsme se my tady v podstatě bavili, jestli, jestli ta, to čekání, to nezvýšení té sazby nemůže být kontraproduktivní a v zásadě Pavel tady odpovídá, že prostě je to součástí toho, toho procesu, Takže nějakým způsobem je velmi dobře, že jsi na to hned upozornil, protože je vidět, že to asi nejenom tobě vrtá v hlavě, proč proč teda, když máme tak silné důvody k tomu, aby ty sazby dále rostly, proč, proč aktuálně nerostou.
2: Jim hraje do, 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 do kapes, nebo jak se jmenuje, do karet, do, do karet jim hraje hrozně moc to, že prostě oni, oni pořád můžou argumentovat tím, že ta měnová politika, byť samozřejmě s ohledem na historii, si prošla nějakým, nějakou transformací, tak pořád u ní funguje nějaký efekt spoždění. Pravděpodobně už to nebude roka půl, bude to spíš těch 9-12 měsíců, ale pořád platí, že prostě ten vrchol toho frontloadingu ještě nemusí být v té ekonomice plně propsaný, Takže oni prostě budou to dělat tímhle tím stylem, který je o tom fine tuningu. Na druhou stranu, jako já, já si prostě myslím, že i kdyby, kdyby dneska hajkli, takže to prostě chyba není. A že by jim to dost možná i jako ulehčilo, mm. ulehčilo tu práci a doručilo by to utažení, který by ve výsledku mohlo znamenat, že opravdu se na těch pět čest nemusíme vůbec dostat.
0: Já jsem koukal, že dokonce se už očekává, že bychom měli za druhý kvartál doručit analyzovaný růst nějak kolem dvou no, procent, což, což je docela masakra, na to bych se asi To jsou ty děla naukásty? Děla. No, to
2: jsou ty naukásty. Hele, ty naukásty je potřeba vždycky brát jako s nějakou rezervou, jo, ale uh, jako celkově to ukazuje, že prostě ta ekonomika má, má jako nějakou robustnost, je na to čekávání silnější. I když teď je otázka, ono jakmile se to začne zhoršovat, tak to může mít celkově rychlej spát. Když se podíváme na to, jaký přicházejí čísla v rámci sektoru průmyslu, v rámci sektoru služeb, tak ten průmysl ten jako vykazuje ty čísla velmi špatný pod těma 50 budama, když se budeme bavit o tom indexu ISM, tak jako tam ta fáze té kontrakce už je evidentně zaběhla a historicky má to ISMK průmyslu jako mnohem lepší predikní schopnost než ten sektor služeb, který se nám už ale taky začíná zhoršovat. Jo? Taky už jsme tam jako někdy na té úrovni té kontrakce, což je ale jako běžný, protože ten sektor služeb obvykle prostě má nějak, taky nějaké spoždění. Jako, jako to vidíme na trhu práce, tak v podstatě to jde ruku v ruce se s tím sektorem služeb, ale ono nakonec jako si myslím, že se to překlopí i do té kontrakce a tehdy budeme cítit, cítit to zpomalování, který by mělo být do Nějakým tím uvolněním na trhu práce.
0: Na to potřebujeme. Ať to nedorazí, že jo, tak vlastně by se dalo argumentovat teda tím, že to nefunguje ty úrokové sazby a je potřeba prostě udělat ještě víc práce. To je jako otázka, nefunguje. Jo? Já, já, já jsem se
2: vošil, když to řekl poprvé, to, že nefungují úrokové sazby. To ne, to já si myslím, že ty úrokové sazby, sazby, sazby fungují a fungují velmi dobře, protože kdyby ty sazby nebyly na těch úrovních, kde jsou, tak ta inflace taky není na těch úrovních, kde je. Každopádně prostě je potřeba pořád mít na paměti to, že prostě ten propis není, není tak rychlej a že hlavně ty sazby, ty sazby, ty krátké sazby, úrokový sazby, který nastavuje FED, to je jenom jedna složka těch podmínek financování. Jo? Tam si myslím, že pak jako my musíme jít ještě dál, musíme se podívat na to, jak se vyvíjí akcie. Ty akcie se v podstatě teď vyvíjí proinflačně, protože když nám akcie rostou, tak tady funguje efekt bohatství. Jo? Stejně tak, když třeba začnou znova růst ceny nemovitostí. Pak tu máme, pak tu máme ten dluhopisový trh, a když my vidíme, že třeba ty nejdelší sazby klesají klesaj směrem dolů, protože ten trh čeká, že přijde nějaký výraznější makro Rozpomalení, tak to taky jako úplně nepůsobí tím stylem utaženějších podmínek financování. No a pak samozřejmě i kurz. A tam jsme viděli, že ten dolar jako ve srovnání s těma letošníma maximuma je výrazně vejš. Takže tohle je si myslím taková ta situace, kdy, ten, kdy ta americká centrální banka musí, musí právě balancovat a musí pracovat s tím, co má. To znamená nejenom ty sazby, ale právě i ta rétorika a právě i ta prognóza, protože ona potřebuje vlastně de facto pokrýt všechny tyhle ty oblasti, které jsem vyjmenoval.
1: OK, pánové, posouvá se nám ta tiskovka. V podstatě máme už tady nějaké zhrnutí od uh, analytiku Bloombergu, tak ho není odstuda použít. V podstatě ty úvodní poznámky neznamenaly tady jako nic, nic zásadního, nic by se nečekalo, takže v podstatě byli v souladu s očekáváním. Uh, jinak Pavel tady uh, píše, uh, že uh, má ten vlastně tlačí pořád ten uh, jestřábý příběh, nicméně na tom červencovém zasedání jako není ještě nic úplně jistého, protože sám Pavel tady říkal, že, to, že bude jako live, úplně jsem nevěděl přesně, co si potím hned představit, nicméně živě si myslím, že v tom smyslu, že tam ta, že, že bude živá diskuze, takže není to úplně jasné, ale ty sazby prostě můžou jít nahoru a vlastně používají tady právě to slovo data dependent, o tom jsme se Tady vlastně už to zmínil Honza, že oni v podstatě, co se mi zdá, že co řeknou důležitého, tak jak byla teďka v průběhu jedná taková, řekněme, ta doba nebyla úplně, úplně klidná. Uh, tak uh, nakonec prostě to vyznělo tak, že, že spíše neměli dobrý odhad a spíše uh, ty jejich informace byly zavádějící, takže myslím si jako Honza, že si na to budou chtít dávat větší pozor a tady prostě ta data dependent, to je asi něco, co se bude muset uh, opakovat, ale v zásadě, Honzo, myslí si, že, že třeba ještě teďka do toho, že jo, máme tady pár týdnů, kolik je to, nějakých šest týdnů do toho dalšího, zasedání, určitě tam budou zajímavá ta červnová inflační čísla, ať už CPI nebo, nebo PPI, ale jinak v zásadě uh, myslíš si, že teďka se dají čekat nějaké jako ještě další důležitá data, která by mohla ten Fed nějakým způsobem ovlivnit?
2: Hele, já si úplně nemyslím, že by, že by se ten příběh mohl nějak jako výrazně, výrazně teď měnit. Jo. Tam by muselo dojít opravdu k něčemu, k nějaký černý labuti, ale jako, i tak, jo, já prostě jako marně tak nějak jako hledám, jestli za takhle krátkou dobu by se fakt mohlo něco pokazit. Jestli tady už existují nějaký signály toho, že třeba dluhopisový trh by se mohl výrazně zhoršit. Nebo že by třeba tady mohl nastat nějaký problém v bankovním sektoru, který má mouchy. Jo, já nevím, pro ty, co sledují uh, radní povídání s Jardou Brichtou, kterýho tímto samozřejmě zdravíme, tak jako v poslední době se tam čím dál tím víc opakuje prostě nějaký komentář, uh, o který se týká toho sektoru komerčních realit. Jo. Klasicky, ale je to samozřejmě jenom jako oblastní záležitost. Hodně se mluví o San Francisku, kde ty problémy evidentně jako jsou asi největší, ať už se bojíme o nějaký schopnosti splácet nějaký hypotéky, které si firmy nabraly, nebo vůbec o tom, jak jsou obsazené kanceláře tak jako to je problém. To je problém, který se týká toho sektoru těch menších středních regionálních bank, protože jejich expozice právě v těch komerčních realitách je vůbec největší. Na druhou stranu, jo, je to zase opět něco spíš jako lokálnějšího charakteru. Není tam nic, nic plošného, co by nám jako mohlo mohlo jako říct hele, tady bude nějaký problém, který povede k tomu, že ty banky třeba opravdu zpřísní výrazně to uvěrování, a nebude to prostě jenom na jeden konkrétní sektor, ale bude to na všechny zatím je to na ten konkrétní jo tam já nevím já jsem narazil na Bloombergu vždycky nějaký takový ten report který nám říká že jsou tady nějaký developerské firmy které schání financování ale prostě jako ty banky je financovat nechtějí jo že prostě vůbec šli, vůbec šli kolik, 20 30 bank a prostě každá jim řekla hlesory, ne jo takže to si myslím že je takový potenciální slavý místo ale zase nutně to nebude znamenat nebude znamenat to že bychom se měli dostat do situace která by odpovídala třeba tomu co jsme viděli v 08 09 jo. To myslím, že fakt jako tam není, ale není to úplně košer. Jako no.
1: Je to super tady sledovat, že v podstatě oni tady opravdu, uh, Pavel řeší to, co my tady probíráme. Uh, jednak uh, vlastně tady i Pavel použil to slovo skip, i když se potom uh, zarazil s tím, že kdyby použil to skip, tak by to znamenalo, že je to přestávka v tom, že se ty sazby budou dál zvyšovat a on jako neříká, že se budou dál zvyšovat. Takže to je, to je jedna věc. A další věc je, že tady se právě hovoří o tom, že, že vlastně do toho červencového zasedání tak nebude jako nějak moc, nevíde nějak moc ekonomických dát. Takže v zásadě tady, tady řeší to, že ty podmínky by se nějak jako výrazně jako neměly změnit.
2: Hele, ale to je dobré, že to zmiňuješ. Jo? On se v podstatě, Paul, se tady prokec. A jako určitě jo, jo, jo. se tady prokec, jo? protože, protože uh, on nám tady v podstatě dává jasně najevo, že ta prognoza byla fakt vytvořena s tím cílem, aby tam byl ten signál a že oni ve <totipravení> výsledku nemusí vůbec pracovat, jo? že ty sazby se tam dostanou. Ale potřebovali něco tomu trhu dodat, aby, aby prostě jako ukázali, že teda jako nejsou mimo hru. Takže zase vidíme, <tipravení> že opět jako by to chtělo trošičku zapracovat na té rétorice, na té promyšlenosti. Ale samozřejmě <tipravení> jako má to asi nároční klukušatá... <tipravení>
0: On za okay. i retorické chyby centrální bankéřů.
2: Já, já, já jsem v tomhle jsem se takový trošku puntíčkář, protože já jako otrocky prostě to všechno poslouchám někdy dokonce i dvakrát a snažím se tam hledat tak, jako takovýhle ty náznaky, kterých se může pak člověk chytnout. I když samozřejmě uh, nemůžu popřít, že třeba někdy z toho dělám jako mnohem víc, než to ve skutečnosti je, ale prostě jako baví mě to, no.
1: Ale nemůžeme si odpustit.
2: No, povídej, povídej.
1: Ne, Ne, je to super, že se tomu tak věnuješ, protože nám to potom tady můžeš sdělit a my už se tomu nemusíme tak věnovat jako ty. Ono to je totiž hrozně
2: důležitý sledovat tu rétoriku. Rétorika je jeden z nástrojů centrální banky. To, jakým stylem vy podáte to rozhodnutí, to, jakým stylem vy, vy se stanete součástí tý forward guidance, vám v podstatě bude ovlivňovat ten trh a potažmo teda vlastně i tu samotnou, tu reálnou ekonomiku. Takže jako centrální bankéř by měl být jako dobrý rétor. Vzpomeňte si třeba jako na nejvíc bedes moment, jako na, na Mária Dragigo, kdy říkal, že jako že v podstatě udělají všechno, všechno pro to, aby jako zachránili euro a věřte mi, it would be enough, tak jako to bylo prostě, to byl extrémně silný signál, který opravdu měl reální dopady. Jo. A bylo to prostě jenom o tom, že, 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 že ten Dragi byl schopen si zachovat naprosto neutrální tvář a vydat úplně naprosto silný signál, že tam nebyly žádný jako košatý vopičky, jako to třeba dělá Lagardová, která se ráda vypovídá, ale zase občas jí to pak uteče. Vy březen 2020, kdy tady jako uvedla naprosto otřesnou věc, že prostě nebudou řešit, řešit spredy, Tehdy to musela, muselo řešit kolik členů rady guvernéru, jo. Ale to jsou prostě takové věci, kterým... Centrální bankéři musí přičuchnout, no.
0: To no, je no. vlastně asi na to.
2: No, je to tak, no, je to tak. Ale ostatně, ostatně, jako já jsem to kritizoval i třeba v případě Aleše Michla, když, když ho jmenoval, když ho menoval, když ho Zeman jmenoval, tak jako Michal tři měsíce před zasedáním uh, už v podstatě nám tady říkal, hele, já jsem připravený, že prostě ty sazby zůstanou stabilní. A to podle mě byla chyba, protože ta inflace v hry sílila a ten trh najednou úplně z ničeho, z, ničeho, z ničeho nic prostě jako předsednil ten výhled. No a v návaznosti na to jsme tady viděli to extrém, to, to výrazný oslabení koruny, který nakonec skončilo tím, že musela zasahovat centrální banka. Já si fakt myslím, že v tomhle to máme my jako, jako světový unikát, že máme novýho guvernéra, na kterýho musela instituce, kterou má vést, reagovat tím, že bude zasahovat do trhu. To je jako, podle mě je to fakt jako něco, co se jinde nevidí. No.
1: Já tady vidím takový dobrý příklad toho Fatspeaku, tady v, řekněme v této poznámce, kdy, kdy se zeptali Paula, co je to sufficiently restrictive, nebo jako dostatečně restriktivní, tak Pavel říkal tady, že, se, že jsme se pohnuli jo, k této té destinaci, jo, k tomu cíli. Jo. Takže tady si myslím, že, že už je to prostě takové hraní uh, se slovíčky a uh, hodně si myslím, že na tom závisí, no, jak v podstatě říká, uh, říká Honza. A myslím si, že to je to velmi obtížný job, protože, uh, protože on má samozřejmě jak jeden svůj názor, potom mluví za, celou, jo, uh, za celé to FMC. Takže v tomto způsobu tak? nějakým způsobem jedno slovíčko prostě stačí, ulítne a hned je to na těch trzích poznat. Takže uh, určitě, určitě je to hodně těžké a jenom málo asi lidi by to chtělo dělat.
2: Já si i myslím, že třeba v případě Christine Lagardové, tak jako ona byla zvolena do té rady hlavně souhledem na to, že ona umí vystupovat, Dokáže to podat dobře. Byť samozřejmě je potřeba se tomu nějakým způsobem přizpůsobit, protože ta pozice centrální bankéřky té guvernérky je samozřejmě jiná, než na co byla ona třeba zvyklá předtím, ale ona je hlavně i dobrá jako mediátorka. Ona dokáže, prostě, dokáže podle mého názoru jako velmi, velmi bravurně diplomaticky vést debatu mezi, mezi těma skupinama, které se tady v průběhu času v rámci rady guvernérů ECB vytvořily. Jak dlouho my tady mluvíme o tom, že tady je nějaká je střábí skupina a nějaká holubíčí skupina, to už je strašně dlouho a sahá to vlastně až někdy někam do období jako před covidem. A právě ta, právě ta postava přímo Lagardový si myslím, že jako byla zvolena i s ohledem na to. Zatímco u toho Paula, Paula si myslím, že prostě hrály roli ty zkušenosti, protože on už v rámci Fedu je opravdu jako hodně, hodně dlouho. On si pamatuje, já nevím, tamhle zasedání v roce 2012 a podobně. Pamatuje si třeba to, když, kdy, když se řešil tapering, jo? když prostě Bernanký tam jako chybně uvez, že teda jako by ty sazby, byty, sazby jako už mohl jít jako i třeba i nahoru a tohleto. On si to všechno pamatuje, ale on je takový jako praktik. Jo. On prostě není, není třeba to, co byla, to, co byla Janet Jelenová. Janet Jelenová byla akademička, která měla prostě vytříbený projev, který dokázal opravdu jako doručit to, co má. On, Paul, jako se tam občas chvílema hledá a je vidět, že jako si úplně není jistý v kranflecích, i když už jako na té pozici je relativně dlouho.
1: Tady Pavel tak nějak jako vysvětluje, proč, proč možná ta pauza vlastně přišla nebo proč si ji mohl dovolit. Je to, že v podstatě ty sazby už se že jo, začaly zvedat v létě minulého roku a je, je prostě dobré si myslet, že, že prostě ten efekt jo, je, je prostě pozvolný a postupně se projeví. Takže asi v tomto smyslu se vyjadřuje, že, že možná čeká na ty efekty toho, toho zvyšování, které vlastně jsme tady měli dosud.
2: Je to spoždění, on to tady, koukám, dokonce i zmiňuje, že prostě jako velká nejistota hmm. s ohledem na to spoždění té měnové politiky. To je, to je prostě něco. Jako, hele, ono, ono ve výsledku, jo, když se na to zeptáš centrálního bankéře, tak jako... Já mám pocit, že oni jako se z toho snaží nějakým způsobem vybruslit. Já jsem se třeba na tohle, to za Izabel Šnáblový CCB. A jako ta, ta mi doručila, a já už jsem to tady i snad když se historicky zmiňovala, ta doručila přesně takovou tu jako neutrální odpověď, sledujeme to, je to nejistý, jo. zuby nechty se bránila, aby v nedej bože řekla nějaký konkrétní časový rámec. Ale když si to vezmeme kolem a kolem, tak jako vždycky centrální bankéři, bankovnictví je prostě o nějakých odhadech. Jo. Je, to sice, hmm. je to sice jako biznis, nebo respektive je to, je to oblast, kde pracuješ s modelama, kde máš nějaké předpoklady, ale nikdy ti ty modely prostě nebudou kopírovat tu ekonomiku a to chování a to naladění a ty preference těch jednotlivých domácností,
0: domácností a, a firem. I proto jsem, pracujeme Tady, bylo vlastně jo, zaznělo, tady, jo, tady zazněla vlastně jenom otázka jenom vlastně na to, jak, jak dlouhý jsou ty spožděné uh, efekty těch vorkových a Pavel podle mě odpověděl tak nejlíp mohl. Nevím.
2: Jo <laughs> no, jako, ono, ono, jako hele, já mám pocit, že to byl Christopher Waller, který jako zmiňoval, že uh, se tyhle ty lagy, že se to spoždění propisu měnové politiky fakt jako teď v poslední době i protože jde přes ty podmínky financování, který obsahují víc faktorů než sazby. Takže to je těch 9 až 12 měsíců. Dřív se uvádělo rok až roka půl. Hm? Takže mm. je, tam nějaký, je, tam nějaký, je tam nějaký proces. A ono ostatně, počkej, já tady možná můžu někde vyhrabat jeden graf. Uh, počkej. FED si vytvořil jeden <těk> ukazatel, který mu říká uh, proxy FED funds rate je to v podstatě taková jako alternativa, alternativa toho, s jakým měnově politickým otežením můžeme pracovat. Počkej, já to tady nazdílím. Tak, volejte na mě, jestli to vidíte. Máme to tady. Jo, tak, hele, ta modrá, to je v podstatě ta efektiv Fed Fund Trade, což je ta úroveň, což je, což je vlastně de facto někde zhruba něco mezi, mezi, mezi tím upper and lower bound, který nastavuje, který nastavuje Fed. A kopíruje hmm. to vlastně ty sazby, ty sazby který uh, Fed administruje. Tady je ta proxy. Ta proxy v podstatě má v sobě zahrnuto ještě, ještě o něco víc. Má v sobě zahrnuto, v sobě zahrnuto právě t, to utažení, nejenom skrze ty sazby jako takový, ale i přes ty ostatní faktory, faktory, které jsou obsaženy v těch podmínkách financování. No a my tady vlastně de facto vidíme, že díky tomu frontloadingu, Tady došlo k tomu utažení, které bylo mnohem, mnohem vyšší, než nám doručovaly ty sazby, jako takový, ale že tam v těch posledních, v posledních několika měsících došlo k určitému uvolnění. Ten vrchol byl někde tady, koukám na konci listopadu, kdy tahle ta proxy FedFund Rates dosahovala 6,5 zatímco tehdy jako ty sazby byly, kolik, kášpičky, jde to tady, byly, byly nižší byly nějakých 4, 3, no byly nějakých 3,75, 30, 30, tak vidíte, že prostě ty podmínky toho financování udělali jako uh, poměrně výrazní utažení, ale teď v té poslední době, i s ohledem na to, že my jsme se posunuli od té fáze frontloadingu do toho jemného ladění, takže tam došlo k nějakému uvolnění, ale pořád to odhadem tohoto z toho modelu odpovídá tomu, jako kdyby ty se byly na 6%. Což jak víme, tak jako když to se rovnáme s inflací celkovou, jádrovou, s indexem výdejů na osobní spotřebu, tak jsou to hodnoty, které už tyhle ty úrovně toho ten tucem převyšujou. To znamená, to jsou ty restriktivní úrovně, kterými chceme vidět. A teď je otázka, jak dlouho je bude potřeba, potřeba udržet.
1: Ok, díky Honzo. Já tady ještě poprosím, že nám pokračuje samozřejmě ta tiskovka. Pavel tady ještě pořád vysvětluje a odpovídá na dotazy. Řekl bych, že už, už je to takové zajímavější tady ty dotazy novinářů. A v zásadě... Kde to bylo? Pavel tady reagoval někde na to, jestli právě ty vyšší sazby, jaký dopad to může mít právě na tu americkou ekonomiku, přece se hodně spekulovalo právě třeba o tom, jestli teda v tom třetím kvartálu se dočkáme už, už té recese v americké ekonomice a to, jestli ještě dále porostou sazby, tuším, že podle toho odhadu by teda ještě letos měly vzrůst dvakrát, i když neprával, tady, nemůžeme brát jako bernou minci, tak jestli tohle třeba může tu americkou ekonomiku posunout prostě na hranu té recese výstřela, než se, než se zdálo jako dosud.
2: Tak, tak funguje měnově politický trade-off. Je to výměna mezi, mezi, mezi růstem a mezi inflací. Chceš se nižší inflaci, musíš mít nižší růst. Uh, dlouho se spekulovalo, že právě ten agresivní proces utahování úrokových staze by mohl tu Ameriku poslat do recese. Zatím, jako upřímně řečeno, to úplně tak nevypadá, beď když se podíváme na ty současné úrovně, úrovně té míry nezaměstnanosti s tím, co ten Fed odhaduje, tak ten posun je a jako z historického hlediska by to odpovídalo nějaké jako recesi. Ale hmm. pak, když se podíváme na, 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 na ty odhady ekonomiky, toho ekonomického růstu, tak tam jako není nic, není nic úplně, úplně, úplně katastrofického. To znamená, jako, je evidentní, že Fed pracuje s tím, že by mohl nějakého softlandingu dosáhnout. Což znamená, že v podstatě jako by, by, by tu inflační situaci a vůbec celý ten proces tí měnově politický normalizace a toho následního utažení, že to opravdu jako bravurně zvládnul, což jako klobou k dolu. Ale nekřičme ho, ještě tam nejsme, pokazit se může cokoliv.
0: Takže ještě jo, jo. s těma vyššíma, vyššíma sozbama je ta cesta jako tím dál tím užší, že jo, potom jako se je, tam dostát a let, prostě, aby ta nezaměstnanost nevzrostla takovým tempem a ta inflace klesla, tak to bude složitý, což bychom potom ještě mohli teda otevřít, i když už teď to má asi skoro hodinu a půl, tak nevím, jestli dneska na to ještě bude čas, ale riziko nějaké jako mzdově inflační spirály, jestli se nám náhodou. A potenciálně taky nemůžeš ještě roztočit tuhle tu chvíli, nebo v té v tvázi, ve které teďkon jsme. Hmm. Tohle je zajímavý. Klasicky
2: jako ten vztah trh práce, inflace tam je, to jsou dvě spojené nádoby, ale čím dál tím víc jako mi přijde, že se v poslední době době bavíme o tom, jako, jakým směrem ten vztah působí. Jestli to je napjatý stav trhu práce, vyšší inflace, anebo jestli to vyšší inflace na stah trhu práce třeba s ohledem na mzdy. Myslím si, že dokonce ve Fedu to někdo, 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 někdo probíral, že tam byly nějaké nějaký studie, nějaké nějaký analýzy, ale já jsem to Nějak nestudoval do hloubky, ale jako celkově, ať už to je tak nebo tak. So, s ohledem na tu inflaci a s ohledem na tu ekonomickou aktivitu a s ohledem na to, jak je potřeba tu ekonomiku ochladit, srazit ten pozitivní output gap, je prostě potřeba, aby ta míra nezaměstnanosti byla vyšší. Jo? Ale je dost možný, že prostě to nebudou, nebude takový uvolnění, na který jsme třeba historicky byli zvyklí, že prostě ten, ta ekonomika dokáže ustát to zpomalení, aniž by došlo k nějakému výraznému, výraznému propouštění, což je ve výsledku pro ty běžní američani dobře. Že jo.
1: Hmm. Možná, Štěpane, napadá mě dotaz na, na tebe, když prostě máme tady už za sebou nějak ten FED, naprostá většina si toho důležitého už zaznělo, víme, co, co si centrální bankéři myslí o dalším vývoji SAZEB, víme prostě, jak se dívají teďka na ten další vývoj měnové politiky, tak jestli prostě, když se si, když si na to podíváš a teďka se podíváš na trhy před zasedání FEDu a teď po zasedání, tak jestli bys čekal, že opět třeba najedeme do toho režimu, kde, kdy prostě tady máme ten býtší trh, že jo, S&P už s Maxim má, má více než 20% růst, máme tady třeba nějakou AI, řekněme bublinu, někdo už to nazývá bublina, když samozřejmě to se nejlépe hodnotí až ex post, tak jestli bys čekal, že prostě zajedeme do těch kolejí a prostě bude to pokračovat ta nálada, která tady byla v posledních dnech, Ostatně sem píčko rostlo nějaké čtyři seance v řadě, tuším. Tak jestli jestli prostě ty růsty budou pokračovat, anebo tahleta seance prostě mění tu náladu a už to nebude tak, tak jasná věc, jako to byla dosud.
0: Ale asi to trošičku mění ten pohled na to, čím ještě může potenciálně Fed překvapit a může to překvapit i teda nějaký nějakou část těch investorů. Já osobně jako ne, spíš jako pokud bych si tady měl nějakým způsobem typnout, tak bych si tipnul, že můžeme mít před sebou nějakou menší korekci, ale zase ta korekce se bude soustředit třeba na nějaký jako menší společnosti, protože tam bylo nejvíc vidět nějaký menší a středně velký podniky, že ty sazby tam nejvíce zasahují a v nějakým způsobem to začne fungovat a začíná tam fungovat vlastně i to uh, potenciálně jako výhledově horší, uh, horší dostupné uvěrování pro ty společnosti a tady ty firmy nám ve finále jako pomůžou zvednout tu ekonomiku, až bude nejlíp. Proto třeba ty S&P 600 a RASTA 2000 vlastně byly uh, relativně potlakem. Na druhou stranu, jako máme tady jako ho, z, furt, extrémně silný narrativ kolem, kolem toho AI, umělé inteligence a potenciální riziko nějaké recese a jako nějakého výraznějšího zpomalení ekonomiky furt nahrává těm big tech společnostem, který prostě, na kterých ať už vlastně jsme z pohledu těch jejich produktů služeb víceméně závislí. A nedovolí to nějakým způsobem snížit tu jejich ziskovost extrémně a jsou likvidní a nějakým způsobem je nemusí ani trápit to, jestli prostě bude teď horší uvěrování nebo o 25 bazických budů vyšší sazby. Takže tam si myslím, že bych úplně nebyl příznivcem nějakého doomsday teď na akciových indexech, i když samozřejmě krátkodobě tohle to může teď působit na ty trhy trochu negativně, nic nebo to ani nemusí působit spíš Pozitivně, takže se můžeme dočkat něčeho podobného, co jsme viděli někdy v Dubnu, nebo myslím, že to bylo květen, kdy jsme šli v podstatě asi 3-4 týny do strany a vůbec bych se tomu nedivil. Trošičku se samozřejmě divím tomu, že například regionální banky udělali zase nějakou jako menší relii a jsou tam i další společnosti, které v podstatě byly před krachem, už se spekulovalo o tom, jestli nebudou náhodou žádat o tu ochranu před, před nebo nebude ten, ten chapter 11, to znamená vlastně ochrana před věřiteli ale když se podívám třeba na ty banky, tak tam v podstatě výhledově oni musí nějakým způsobem posílit balance sheet, uspokojit vkladatele vyššími sazbami. budeme vidět nic z toho nějakou vyšší profitabilitu, musí udělat všechno pro to, aby uspokojili i regulátory, protože tam asi bude teď probíhat nějaká další, další vývoj tady v tom směru. No, a pak samozřejmě je tam ta výnosová křivka, která je teď není rostoucí, ale invertovaná. A tyhle ty Freemany, které plynou právě z té jako přirozeně rostoucí výnosové křivky, tak jsou pryč hmm. a ty vysoké sazby nejsou pro banky zas tak, zas tak dobrý, protože jim dělají problémy v tom balančítu a ty short term peníze jsou prostě drahé. Takže není to úplně jako asi ten trh jako takový, jako celek, protože my koukáme na SMP, který je jako výrazně nadvážený těma velkými technologickými společnostmi, u kterých vlastně ta důvěra nemusí nějakým způsobem zásadně klesnout, nicméně jako ten zbytek toho trhu tam může být ten příběh možná o něčem jiném. Já musím přiznat,
1: že když se dívám tady na, na tu reakci na tom SMP, tak jako jsem, jsem na jednu stranu překvapený, že jsme se dostali tak rychle zpátky, Uh, protože nezaznělo tady úplně, že jo, ty vyšší sazby prostě úplně nejsou, nejsou pro ty trhy tak pozitivní. Ale já vlastně, i když se podívám tady zpátky do, uh, do Bloombergu a podívám se na to, jakým způsobem se nám uh, změnily ty sázky právě na ten, na ten další vývoj sazeb, tak skutečně nejedná se o nic, o, o žádné jako extrémní pohyby, protože aktuálně. Pokud se podíváme, tak máme tady nějaký 62% pravděpodobnost růstu sazeb na tom červencovém zasedání. To je už ta aktualizovaná hodnota. Pokud se podíváme třeba někde na, na pondělí, abychom byli ještě před tou inflací.
0: To bude víceméně stejně. Mě.
1: Tady ne, tady je. Tady po té inflaci se to, se to změnilo, ale musíme brát vlastně ne. Tak jo, máš pravdu Štěpáne. Jo. Máme tady tu červencovou hodnotu, to je vlastně ten druhý řádek, tak máme tady 62%. Což by. Což samozřejmě trošku, pokud si to srovnáme s tím VVMSMP, tak v zásadě ten pohled trhu se nám úplně nezměnil, což mě, což mě do určité míry překvapuje, že to číslo teď aktuálně není vyšší. Ještě si to jednou zkontroluji, jestli jsem to měl aktualizované. Mám tady já stejný... možná
2: tady. Jestli můžu, ono se nám tady totiž jako bijou bijou dvě věci když si vemeš tak jako ty poslední dva dny ať už ta americká inflace taky ten index cen výrobců tak jako ty vydali poměrně jasný signál že ta inflace klesá, je to dobře a že úplně jako nic, nic jako extrémního, co by hořelo, co by vyžadalo nějaký jako okamžitý zásah, se jako pravděpodobně neděje. Je to spíš jako vyhodnocení vícero fakturů, složitější věc, víc, víc upravování toho indexu, indexu ten růstu cen a podobně. A ten trh tohle ví, vidí, jaký ten trend je a do toho tady přijde FED, který má sice tuhle jestřávý prognózu, ale jak je vidět, tak jako i z té retoriky toho guvernéra Paula, on jako úplně pod tím politickým kotlem pod tím jestřáby měnově politickým kotlem nějak zvlášť jako nezatopil. Spíš jako naopak se, se držel spíš řekněme zpátky opatrnějc, což si myslím, že může právě jako těm trhům dodávat, dodávat jako tu sílu, že tam vidíme prostě i třeba na tom euro proti dolaru, že se v podstatě vracíme vracíme blíž k těm hodnotám, kde jsme byli před tím rozhodnutím. Takže jako z mé strany já jako souhlasím s tím, co říkal Štěpán, opravdu tam asi jako, jako extrémní. Obrat, obrat nevidím. Korekce, OK. To si myslím, že jako bude dávat hmm. nějaký smysl, ale že prostě ten trh zůstane naladěný na ty stejné vóně, kterou tady vidíme.
1: Pánové, a 21.05, nové historické maximum na NVD. Upozornil mě tady na to Filip v diskuzi, takže <laughs> v zásadě ta nejvíc nahypovaná akcie dokázala ještě po tom, co jsme dneska všechno slyšeli, tak dále růst. Takže, takže to si myslím, že to docela potrhuje. Každopádně bych řekl, že teda se nějak blížíme tomu závěru, možná nějaké zhrnutí teda toho toho dneška. Do jaké míry, Honzo, to bylo pro tebe dneska překvapení, já si myslím, že jako největší překvapení přišlo,
2: přišlo v tom smyslu, že nakonec teda ten dotplot graf ukázal vyšší hodnoty, i když na druhou stranu prostě, když se na tom zamyslíme, že to je svým způsobem taky jako politikaření, tak to úplně jako není nic, jako úplně zcela neočekávaného, není to nějaký boom, nějaký prostě jako extrémní překvapení, protože prostě ta centrální banka musí pracovat s tím prostředím, který má a, a v tuhletu chvilku jako nemůže polevit, ale je vidět, že prostě nedala do toho všechno. Nedala do toho všechno, protože kdyby do toho dala všechno, tak dá tu prognozu zvýší úrokový sazby a ještě k tomu Paulu bude znít mnohem ostřej, než zní teď. Takže pro nás z toho plyne to, že teda sazby rozhodně letos klesat nebudou, to kam až se vyšplhají, jestli se ještě vyšplhají směrem výš, je samozřejmě otevřený, je to možný, ale není to stoprocentní, což si myslím, že jako tomu fedu bude v tuhle chvilku vyhovovat. Ale s ohledem na dopady, dopady na ten trh. Um, alespoň z toho prvotního, prvotního vývoje, tam jako nevidím nic extrémního, co by opravdu naznačovalo hmm. nějaký velký obrat.
1: Štěpán nějaký ně, něco na závěr, nějaká hmm. myšlenka.
0: Já se přiznám, že mě to dnešní zasedání relativně překvapilo, protože myslel jsem si, že bude to trochu víc o té retorice, než vlastně o tom, o tom, ať už forward guidance nebo o tom vlastně, co nám dal Fed z pohledu vlastně nějakých těch jejich predikcí nebo toho dotchartu. Takže tam dle mého názoru jako přišla nějaká změna, myslím si, že tam ještě si nechá Fed otevření karty spíš do toho dalšího zasedání a skutečně doručí tu pauzu v důsledku toho, že vlastně ta headlineová inflace mu vlastně klesla víc, než bylo to očekávání. Takže já jsem mm-hmm. překvapen, dal by se říct, že pozitivně, protože to je alespoň jako něco zajímavého, děje. Nicméně ten trech, jako nemyslím si, že to pro něj bylo to, co se dneska stalo, něco jako zásadního, že by na základě toho vlastně mělo přijít nějaký výraznější reprisování třeba těch akciových indexů nebo těch nebo dolarů a, a těch ostatních aktiv.
1: Děkuji. no já za sebe
0: musím říct, že
1: mě překvapuje, jak prostě ty akcie jsou resilient, prostě jak, jak dokážou odolávat tomu napětí a prostě tlaku a, v, a řekněme, že ně, prostě ne, ne všechno jde proti ním, ale jako řekněme, jsou tady faktory, které by prostě hovořili proto, že by ty ceny akcie měly, měly být níže a tyhle ty prostě nějak v zásadě to neposlouchá, protože v, si myslí, že ta situace je, je prostě relativně dobrá, což jako řekněme, že se relativně zlepšuje, ale zase bych neřekl, že třeba tak moc, jako, jako by třeba mohlo vyplývat z těch úrovní, kde aktuálně jsme. Ta NVIDIA je prostě na těch historických maximech teď, teď vlastně v těch posledních minutách, tak si myslím, že je jako dobrým příznakem prostě ta aktuální situace. No a uvidíme, uvidíme jakým způsobem se to bude dále vyvíjet, ono se prostě množství analytiků teďka zhoduje v tom, jak jsou ty akcie už přestřelené, ony pořád rostou, takže, mm-hmm. o, takže taková řekněme standardní situace v tom našem analytickém světě, no.
0: Jsme, 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 hlavně... od toho zvýšit, zvýšit cílovky. <laughs> ono, hlavně to, já si myslím, když že... Když vlastně dochází, teda, jako když, když nad tím přemýšlí. Uh-huh.
2: Já si hlavně myslím, že ono teď bude i o tom, jaká je ta volatilita. A ta volatilita jako jak vidíme nejenom na VIXu, ale třeba i na EFIXu, na tak hlavně i na tom dluopisovém trhu jde dolů. Což si myslím, že hraje taky jako klíčovou roli, protože, protože čím nižší čím čím poskoky těch bondů, těch výnosů a tak tím pádem samozřejmě jako ten trh bude mít zase, zase o jeden důvod, důvod navíc, proč prostě jako si udržet ty současné hodnoty. No. A klasický běžíme se do léta a v létě ta volatilita je nic moc, takže jako tady bude hodně zajímavý sledovat, jestli se udrží ten inflační trend, jestli tam bude i nějaký uvolňování toho trhu práce, no a pak samozřejmě budeme čekat, co zazní v Jackson Hall klasická největší událost.
1: Hmm. Honzo, ještě se tady dívám do komentářů, tak je tady hodně pochval na tebe, takže díky Děkuju. moc, že jsi tady byl dneska s náma a doufám, že se to zase brzo někdy povede, protože je to parádní i pro nás a určitě musí být pro diváky a myslím si, že takhle to má vypadat. a dneska mám z toho vyleženě dobrý pocit, že, že jsem se něco nového dozvěděl a doufám v to, že se i diváci něco nového dozvěděli, takže Děkuju, Honzo, a
0: děkuju taky i ještě. Jakože naše naši klienti v obchodeju proti mě, tak já bych ještě možná pozval, pozval zítra na na Wall Open, kde určitě zase budou nějaký další moje myšlenky, které třeba mě napadnou a budete mít třeba nějaký možná nápady na, uh, nějak na to, co co reverse zase. reverse Hájek. Inverzní inverzní Hájek indikátor. <laughs> upravujeme taky, nebudete stavit. A ještě pán, je ještě zítra bude mít zaserání ECB Tomáš Cverna s Ronaldem Ishipem, a možná tam bude mít ještě další to teď nevím přesně, takže zítra od 14 hodin taky máme připravený další stream.
1: Máme připravený stream a já jsem na to chtěl taky upozornit, protože se chystáme to moderovat v podobném duchu jako právě tenhle ten FED, čili i včetně té tiskové konference, což jsme zatím nedělali, takže sám jsem na to zvědavý a přijďte, prosím, v co největším počtu. Díky. A Ronald Ižip
2: je... je navíc topovej, topovej analytik, takže o to se budu dívat i já.
1: Dobrý Honzo, paráda.
2: Mějte se hezky a přejemný zbytek večera. Naschranou. Tak já díky za pozvání, mějte se.
0: večer, na naschle. Zvolte XTV a nejlepší investiční aplikaci Všechny trhy na dosah ruky.